0: Seja bem-vindo. Tosse aí, cara. Seja bem-vindo. O Bandejão está no ar. Edição número 112 do podcast do canal Bandeja. Em clima de decisão, em clima de finais, em clima de... De coisa importante. Clima de coisa importante. É, não te apresentei ainda. Tô quieto. Eu achei que você ia... Não, tô quieto, tô quieto. Não, demorou. Porque eu... Eu sou o Gustavo Mesa, eu tô toda quinta-feira aqui E durante esse período aí, as terças também, né? Pra tocar esse podcast do canal Bandeja E quem sempre está aqui comigo É o meu parceiro, meu amigo, meu brother Segundo a esposa dele, meu marido Rafael Cardone o Firu, fala Firu, beleza? Agora pode? Pode? fala aí
1: galera beleza
0: é um artista é um artista tudo Firu, bem galera tudo bem Firu você no início do programa ah. você falou que você estava eu
1: tô puto da vida
0: isso eu ia usar outras palavras incomodado não, tô... não. mas não você não puto. quis nem explicar não o seu incômodo para mim antes de tá rolando você queria deixar para compartilhar isso com a galera eu tô muito e puto. Um momento, o momento Firu puto eu acho que a galera gosta também, então... Eu tô muito puto. E aqui vai
1: um salve aí pra todos os editores de vídeo desse Brasil que já passaram por o que eu passei essa manhã. <risos> Inclusive o Moro aí, né, Moro? Grande Moro, monstro, sagrado. O diretor. Valeu aí, mais um dia. Não, de...
0: Esse Moro tá muito mais em alta que o outro ultimamente.
1: E que a outra. <risos> e que a... <risos> e que a outra. É... Cara... Editores de vídeo. Eu não sou um editor de vídeo, ainda, mas ainda. nesse momento eu sou um pouco de tudo. É... Ontem, Gustavo Mesa e eu fizemos nossa transmissão do pré-mai-jogo desse jogo 3 maravilhoso de Boston Celtics e Golden State Warriors. A gente está transmitindo na Twitch da Firmeza Networks. E ontem, novidade hein, Mesa, transmitimos também no YouTube da Firmeza Networks. Então, todos os próximos jogos vai estar tá no YouTube da Firmeza Networks e também na Twitch da Firmeza Networks. É... E foi legal, como sempre, as nossas transmissões e tal. Só que eu fiz um negócio. Hum. Enquanto estava rolando a transmissão, eu deixei um painelzinho da Twitch do pop-up aberto e eu fui clipando os bons momentos. Tanto momentos bons do jogo, como momentos bons das nossas ideias trocadas, dos comentários da galera, daquela coisa toda. Então ia clipando, 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 clipando. Beleza. Transmissão acabou, sei lá, né? Uma da manhã, meia-noite e meia, nem sei direito quando. Aí depois, aquela adrenalina, você demora pra dormir, eu morto de sono. Ainda tive uma noite desgraçada que minhas filhas, cara, essa noite elas causaram... É... É, foi choro uma hora, a outra uma hora uma ficou com medo, quis vir pra cá, daí ela acordou a outra, daí eu tive que levar a outra pra lá, aí a outra, eu tava lá com uma, a outra veio, aí chorou que queria a mãe, eu tive que levar até a mãe, aí sei o okay, que, cara, dormi mal pra cacete e acordei super cedo pra levar minha filha na escola. Levei minha filha na escola, voltei pra casa pensando, pô, daquela dormidinha, né? Eu falei, não, não dá tempo de dormir. Preciso editar meu vídeo.
0: Que trabalhador! Que então, editor! De... É. Ele se, mo, é, está com Moro Mentality, hein? Então, Você está com o Moro Mentality? Moro, moro Mentality. <risos> Cheguei 8 da manhã em casa, nem
1: café da manhã fui tomar, tava com fome. Falei, ah, nem, eu não te uma tapioquinha, uma paradinha assim, passa um café, falei, não, não, não tenho tempo. Peguei duas bananas, subi lá pro meu computador, comecei. Aí abri todos os clipes na Twitch, da live de ontem, era uns, sei lá, mano, 50 clipes. Caramba! Não, não, clipe pra caralho. Clipe pra caralho, <risos> clipe pra caralho. Aí, peguei na OBS e fui salvando o clipe com o som. Salvei todos, deu 17 minutos de clipes. 17 minutos. Salvei 17 minutos de clipe. beleza. Aí... É... Levei isso pro Shotcut, que é tipo um Premiere, um, é, um, é um open source de edição de vídeo lá, um programa. E editei, 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 peguei o que tava realmente legal da narração, cortei as firulas, blá, blá, blá. ficou um vídeo de uns 8 minutos e meio de filé. 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 Aí que eu fiz, abri o boxcore da NBA, fui no lance a lance e abri cada um dos lances que a gente comenta. Caramba! Desse, então, esses oito minutos, pô, tem lá, sei lá, digamos que seja três lances por minuto, uns 24 lances, vai. Uns 24 lances. Abri os 24 lances. Capturei na OBS os 24 lances. É, aí, sem som, pra não ver a narração dos caras, tal. Joguei numa outra linha do tempo no shotcut e fui também cortando e sincronizando com a nossa narração, já cortadinho no espaço, beleza? Lindo! Eu, eu gastei assim, eu comecei 8 da manhã Eu parei 15 minutos lá pelas 10 e pouco da manhã para finalmente fazer um café, um misto quente pra mim Beleza? Cara, era meio dia e 40. A gente tem que sair pra vir pro estúdio Eu tenho que sair de casa 1h10, assim, no máximo Era meio dia e 40, ainda não tinha almoçado Não tinha feito porra nenhuma Mesa Matei 8 minutos e meio ali De tudo sincronizado Nossas falas com os vídeos e tal mas tinha uma hora, com três minutos e meio de vídeo, que não, a gente está conversando e você comenta assim, é uma bola acho que o Tatum deita e rola para cima do Steph Curry, o Steph Curry já tá carregado de falta, não consegue fazer nada, e você comenta, pô, o Boston Celtics está caçando o Stephen Curry. E eu pensei, pô, sabe o que será? E aí a gente começa a conversar um pouco disso, e eu falo de como, puta, é complicado ficar, agora ele vira uma debilidade na defesa, blá e aí, para não deixar aquilo sem lance, eu pensei, ah, eu vou pegar todos os lances que o Steph Curry foi caçado pelo Boston. E aí juntei uns cinco lances, não, uns <risos> sete lances do Steph Curry sendo caçado por Boston Celtics para colocar nesse intervalo. Editei, bababá, ficou curtinho, então não perdi todas as firulas, só deixei as bolas mesmo, a galera fazendo os drives pra cima do Steph Curry. E fui jogar nesse intervalo, hum. onde não tinha nenhuma imagem, para ilustrar um pouco o que a gente estava falando. No que eu joguei lá dentro A linha do tempo todo foi pra frente Então desincronizou tudo que vinha depois hum. Aí eu falei hum, Merda, não era isso <risos> Eu queria só que entrasse naquele espaço em assim, branco Sem empurrar as coisas Daí eu falei, caralho, o que eu faço? Dei um Ctrl Z Ah não Eu dei um Ctrl Z, não foi Dei um Ctrl Z de novo, dei um Ctrl Z de novo O, bagulho... o programa deu crash, fechou Meio dia 50, cinquenta, meio dia e cinquenta o programa fechou, não deu nem sinal de falha, não deu nem aquele pã, que você tem que dar um fudeu. <risos> não, só sumiu da tela, eu falei, ué, cadê, cadê? Alt-table, alt-table, alt, -tab, alt, -tab, alt -tab, cadê? 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 Não tava mais. Eu já, eu já, já entendi, aí eu abri de novo o shotcante, abri o projeto, é. o projeto tava lá, highlights, jogo 3 e tal, sem nada, tava nem a linha do tempo lá, né?
0: A galera tá perguntando, você não salvou o projeto? Não, não salvei artes... o projeto!
1: <risos> não salvei o projeto! Você ficou quatro horas sem dar um save. Nenhum save mesmo! <risos> Nenhum save! Quem é editor de vídeo aí já fez essa cagada que eu sei? Eu sei que vocês já fizeram essa cagada. Já não? fez essa cagada, Moro? Várias
0: vezes. Ó, oh, o Moro já fez várias vezes. O Moro tá Foi... tentando ser brother, Esse Ele sabe ba... que você não, sofreu. É, ó, essa é a
1: segunda vez que eu uso shotcut, então. Eu não manjo, mano. Eu não achei que a porra parada ia cagar. caga. Meu computador é bom, velho. Eu não achei que ia dar merda. Ô, oh, velho, sério. A hora que deu pau aquela porra... Eu, eu, tinha, eu tinha brigado com a minha mulher um pouco mais <risos> De leve, assim, discussãozinha. Mas a gente tava meio não se falando naquela hora. Eu só desci lá pro escritório dela ali e falei... Cara, você não tem noção como eu tô puto. Daí ela me olhou, assim, achando que era com ela. eu. <risos> Daí eu falei, mano, aconteceu isso, isso. Daí até acabou nossa briga, ela me abraçou e tal. Eu falei, mano, sério, que merda. Enfim, gente, era pra ter aí ao vivo, ao vivo não, já, mas já público no ar, um vídeo animal de oito minutos e meio de highlights com o mesa comentando a partida e os lances lá e tudo irado na firmeza networks Não tem e não vai ter, foda-se, acabou.
0: Não não, vai, <risos> não, não, vai, não, não, não vale, não vale, não vale, não vale a pena. Não vale mais a pena, não, não, não porque vale, já não ficou vale. tarde. Agora isso, todo isso, mundo isso. já viu os highlights,
1: agora já fudeu Não,
0: mano, não. Pra lançar tão... amanhã de manhã, já é. tem o jogo à noite, já. E, e o jogo de sexta?
1: Aí vai ser fim de semana, não vou ter tempo de fazer isso. Aí o jogo na segunda, se for ter jogo, jogo 6, vai ter jogo 6, né? Então, é, talvez do jogo 5, de segunda-feira, eu solte um highlights na terça. Mas, mano, eu fiquei puto, cara. Você não tem noção como eu fiquei puto. E ah, assim, eu, ó, tenho, eu tenho, Obra-prima. É? Obra-prima perdida.
0: Mas você usou... É obra-prima estilo filho ou obra-prima? Você levou, levou seu nível... não tava
1: bonito, não, velho. Não, não, é porque via... você...
0: Você é... Às não. vezes você faz suas coisas com o seu jeitinho.
1: Não, imagina que ali onde tem o lance-a-lance lance da, da... Você meteu ESPR, o vídeo. Eu meti o um vídeo, velho. E bem cortadinho e tá? tal. Então... Não é que... Lembra aquele outro que ficou meio... Oh, as horas eu dava play, aí tinha que... ser Não, aqui eu fiz direito, entendeu? Agora eu usei o um shotcut, porra. Aí ficou irado. Ficou do caralho o vídeo. Cara... Você não tem noção. Mano. Eu tô... Eu fiquei chateado um pouco agora. Não, eu tô na bad, galera. Eu tô na bad. Esse programa aqui
0: eu não sei mais. Pelo não. menos o seu Celtics... Meu? Seu. Eu sou Lakers, porra. Não não, 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 A galera já sacou. A galera já sacou. Não vem com esse papo agora. a galera já sacou que você. Tá Boston, aí. Tá,
1: tá, tá, Alguém tá, tá comovido com a minha história, pelo menos?
0: Tem gente te achando meio otário.
1: É, eu sei. Eu, te... eu tô me Mas tem otário.
0: gente falando que ficou com dó aqui, ó. Porra, velho. O... A galera tá falando, ó, que se faz é que se paga, o Marcos Caldeira tá falando, porra, Firu, mas aí tu pediu. André Alves, porra, Firu, nem save. Oh, não, vem aí, não. mais o Leonardo Rodrigues vou dar até um like por esse sofrimento. Dá um like lá também no nosso vídeo da transmissão.
1: Isso, isso. Entra fazer. na firmeza, né, Netrix, galera. Tem lá a nossa transmissão de isso, ontem, já tem, tem mais de 5 mil views. Tem. E dá, deixa um like lá, e também assiste um pouco, curte aí. Inscreve no canal. Inscreve no canal, que todas as lives agora a gente vai fazer lá.
0: E tem novidades? Ou você quer... Não, não, eu vou explicar, vou explicar, vou explicar. Enquanto a galera tá chegando aqui, ó...
1: Vou explicar ah, que... não, não, deixa eu falar, porque estão Fala. falando, tá falando, sou... falando que eu sou... Tá falando pouco hoje. Não, eu falei pra você que eu ia fazer um monólogo. Estão <risos> falando que eu sou otário, né? Vocês acham que eu sou otário, mas não vem, não. ninguém não. usou essa
0: palavra. Tá, tá, mas...
1: Mané, vacilou, vacilão...
0: Talvez gire as mais jovens. <risos> Nube.
1: <risos>
0: Nub já tá velho, a gente aprendeu é. isso.
1: <risos> eu não sei o que seria uma... Pô, você foi de base, mano. Não, mas aí de ah, base é bom. É, você tancou, sei lá, mano. Nem sei. Você saiu da isso. base Tancar aí. aguentar. Você é, saiu cê da, da base. Eu não sei essas gírias de jovem. Não vem não vocês, que eu não sei quem aí é bom editor de vídeo não, mas o senhor Moro aqui, que é bom o diretor. monstro, falar a verdade... Me falou que muitas vezes, mesmo salvando a porcaria do projeto Dá fatal error E aí já era Foda-se é você, foda você gravou ou não, corrompe o arquivo e já era Não tem nada que você possa fazer Mas não
0: apareceu esse então, não, não sei
1: É que não. nem tinha salvado pra dar fatal error não para. Talvez <risos> se eu tivesse salvado ia dar fatal error Então eu eu, eu eu fico pelo menos aí Um pouco menos puto que Às vezes era
0: pra ser Lições, cara A vida tá aqui pra ensinar e um erro acontece. O importante é aprender com esse erro. Rafael Cardone ou Firu. Agora e você o é Moro já direto. me deu
1: duas, duas dicas? soluções boas. Uma é... Eu poderia ter enfiado esses lances extras do Steph numa nova faixa. Eu não pensei nisso. Seria a coisa mais simples. Mas depois que enfiei na faixa e tudo foi pra frente, se eu tivesse dado um Shift A, eu selecionaria tudo. E aí seria muito fácil sincronizar. Era só trazer o primeiro pro lugar certo, uhum. que todo o resto viria pro lugar certo. Eu não sabia de nada disso. Tem a galera mandando um
0: F. Eu não sei se foi... Foi F de Firu? Ou... Não, acho
1: que é F pro meu projeto, é, ou é. é pra live.
0: Não, eu tô no YouTube aqui, tá no YouTube, é, tá rolando. Então, beleza, bora. Galera, <coughs> fim, fim, fim,
1: fim de história.
0: Gente, tenho um dó com o Firu hoje, tenho, tenho é, empatia, essa é a palavra. A palavra de hoje é empatia, gente. Todo mundo mandando muito carinho e boas posições pro Firu, boas, boas vibes pro Firu. Porque ele teve uma manhã difícil, não é legal quando isso acontece. E tô com o Torcicolo, eu fiquei fazendo tudo com o Torcicolo, velho. Você pode cadeira gamer, velho.
1: Não, eu tô com o Torcicolo, foi na academia. Eu fiz... <risos> que idiota.
0: <risos>
1: eu fiz algo errado, cara, na... ontem, daí <risos> deu uma travada aí. Mas consegui vir de bike pra cá, tá tudo certo.
0: Pelo visto, não, não, é, não é por acaso que Firu começa com F. Porque a galera tá mandando um monte de F aqui. É... Um monte de F. F de inferno astral. De inferno astral? Inferno astral. É, bicho, que manhã difícil do Firu. Mas agora, gente. Agora é. Astral lá em cima. Astral tá lá em cima. Por quê? Porque o bandejão tá no ar. A gente vai falar do jogo 3. Jogo 3 que rolou ontem. Vitória do Boston Celtics. 2x1 na série. É. Como sempre. Como sempre. A gente responde todos os superchats. Então, semana o um superchat. O Moro aqui tá captando, ele será lido. E antes de entrar na série, antes de entrar na série mesmo, vamos pros superchats, porque eu acho que a galera tá chegando, a galera tá chegando aqui. Aquela coisa, bom, você tá ouvindo no Spotify, só em áudio, ou depois, aí não faz diferença. Mas enquanto a galera tá chegando pro Alvivaço, vamos responder no superchat, vamos dando aquela moral pra galera, vamos... Aqui ó, o Moro tá mandando... Eu posso caçar no... no, no... No, no, no chat aqui ainda acho que ainda dá pega o ouro Não, mas é que é que ele fica aqui, aqui ó ó ó primeiro Pedro Meireles <coughs> que o Boston se afoba tanto quando tem vantagem contra o Warriors pode ser fatal abraços melhor conteúdo para ver almoçando no Trampo boa Pedro ficamos felizes aí de, de te acompanhar no seu almoço e eu, eu curto me distrair no almoço também da hora que a galera faz isso conosco e aí Firu Como tem a resposta por que o Boston se afoba tanto quando tem a vantagem?
1: Cara, eu não acho que eles se afobam quando tem a vantagem.
0: Eles é. se afobam em momentos do jogo.
1: É, acho que tem momentos do jogo que se afobam e eles não estão jogando basquete sozinhos. Tem o que o adversário está fazendo. Eu acho que, às vezes, os Celtics, de fato, cometem erros auto-inflingidos, assim, é, problemas que eles criam para si próprios. Mas, cara, eles enfrentaram adversários muito difíceis aí na, nessa pós-temporada e pô, você tá jogando contra o Warriors que é um timaço e, e a hora que o Warriors é, a defesa do Warriors quando quando acerta ali ali atrás e aí nos ataques mesmo quando não é turnover mesmo quando começa é eles começam a imprimir um ritmo forte de atacar rápido de arremessar rápido aumentar o volume na bola de três e tal Cara, é difícil, a pressão aumenta, mesmo, mesmo porque daí você vai para o ataque muito mais pressionado porque os caras acabaram de meter duas bolas de três e você erra, vem em outra. Então, óbvio que tem uma pressão nisso e, e todos os times têm dificuldade de lidar com essa pressão específica do Warriors. Então, eu acho normal. Óbvio, vimos Boston em alguns momentos particularmente infelizes nessa pós-temporada. É, acho que o maior exemplo deles foi... O último quarto do jogo 7 contra Miami. Momento totalmente infeliz de Boston. É, mas acontece, cara. A gente já viu vários times terem esses momentos. Né? Acho que o do Boston talvez tenha ficado um pouco mais marcado. É, mas acho que é um pouco normal. Nessa né? NBA de hoje, a gente está vendo a volatilidade dos placares. Como com essa bola de 3, esse volume e essa precisão que a galera tem. Ainda mais quando você fica quente no jogo. Você começa a arremessar 60, 70% de 3. A gente viu isso, cara... Com, com o Dallas Mavericks, com o Golden State Warriors, com o Memphis Grizzlies, com o Miami, vimos com o Boston, as horas que acontece isso, cara, é muita volatilidade, então eu acho um pouco normal, assim, falar a verdade.
0: Sim, sim, e é normal isso acontecer durante a partida, porque, primeiro que tem o <coughs> contra o Warriors, né, já é o que você falou, o erro, ele, ele geralmente é punido, você tem menos margem para errar. E quando você erra algumas vezes seguidas, a gente falou... Tem, falamos isso antes da série, teve isso ontem. Aquele um minuto e meio que você toma nove pontos do Warriors. Você fala, puta, da onde que saiu? Nove a zero. E é isso. o Boston, algumas vezes, aí, diante desse cenário de pressão, você erra um ataque, você erra outro, você tá tomando sexta. Teve isso ontem, por exemplo, com o Smart tentando definir na, no, meio, no terceiro quarto, na, uma, uma bola que ele não passou pra ninguém. Ele falou, não, sou eu. Então, o Boston, a gente já falou um pouco da inconstância dos... <risos> Das peças ofensivas, né? E estamos vendo isso nessa série, né? O jogo 1, um exemplo, o jogo 2, jogo 3. É tudo diferente quem, quem tá contribuindo. Mas eu acho que é normal também, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não vejo isso como algo de outro mundo. E, e é natural na NBA de hoje, sabe? É, é que é isso. Você tomou três bolas de três, só, só, só a diferença de dez pontos já foi. Então é. Acontece, mas. Boston também tá com experiência, né? Nos três terceiros quartos, eles tomaram sacolada e o Warriors passou pra frente, ou chegou, ou encostou. Em dois deles eles souberam responder, né? Ontem e no primeiro jogo.
1: É, ontem eles conseguem sobreviver. Eles chegam a tomar virada, mas conseguem terminar o quarto ainda quatro pontos na
0: frente. É, quando o Curry vai pro banco, né? O Rada. Hoje, hoje eu participei do Live Basketball BR, né? Da live ali, do Bom Dia NBA. Abraço pro Rada, pro Laza, pro para pra todo mundo. E a gente discutiu isso. Ele me perguntou se o Curry errou em tirar o Curry no final do terceiro quarto. E na minha opinião, não. Ele já tava brincando com Fogo há muito tempo. Não, ali foi a hora que ele falou. Pô, Legal, quatro pontos. Dá pra... Tá bom, Vai descansar. Tá bom. Com 15 você não consegue, você não pode ir pro banco, mas com quatro...
1: Isso, isso.
0: E tinha gente discutindo fora, tal que não, que ele, como ele tava quente, ele devia ter terminado o período. Não, mas aí
1: o Clay terminou bem o período, não foi, ah. não foi a questão do, do Curry sair ali, foi? É,
0: então, ó, aqui, ó. LF Beats, ó só pra obrigado pela contribuição, só, só pra mandar um abraço, meus queridos, vocês são zica. Ô, LF, você é zica, Ué, você zica é. Zica demais. E dizer que o Warriors não é meu time, mas fiquei decepcionado ontem. Eu acho que não é nenhuma decepção com o Warriors, eu acho que o Celtic ah, jogou muito bem.
1: Jogou muito, bem, muito Fei,
0: bem. A gente já vai entrar nisso do jogo, mas eles, eles seguiram a cartilha ali, eles seguiram a cartilha do, do, que faz, de, do que eles podem fazer pra se dar bem contra o Warriors, e ontem... Deu tudo certinho. Já vamos entrar na análise LF Beats. Valeu, tamo junto. Johnny Arguello. Se o Celt... Valeu pela contribuição. Se o Celtics ganhar, o Brown é o MVP por muito. PS, quem falou do Togashi será cobrado apenas. Você sabe o que é o Togashi? Não. Mas, Johnny, se o Celtics... ainda não acabou, hein? Foram três jogos, o Brown pode meter 40... O Teito pode meter 40 pontos, blá, 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 blá. Hein? três deles, é, mas tá agora... aberto
1: entre os dois, é, do lado de Boston. Mas
0: agora, se, fosse, se o prêmio fosse agora, eu daria pro Brown. Porque ah, também, ele, também. Porque ele foi também. cara. ele foi o cara fundamental na virada no jogo 1, um, que é o que a gente fala, aquele início de quarto-quarto liderado pelo Brown é o que põe o Boston em condições aí do Horford meter bola, do White. Se começa o quarto-quarto, o Brown erra dois dos arremessos que ele acertou, talvez o, o Warriors... Seguisse tranquilo. Então ele foi muito bem. E ontem ele foi fundamental ditando o ritmo no início, né? Ele teve um primeiro tempo absurdo, ele teve um início de primeiro quarto muito forte, né? Chegou a ficar, acho que, sei lá, 3 de 3, 4 de 4. É... Então eu daria para ele o, o, o prêmio de MVP, mas tá aberto ainda. Eu não acho que tem nada decidido. É,
1: e ele, ele foi bem também, deu boas assistências, pegou um monte de rebote. Ele impactou o jogo de diversas maneiras ontem, o Dylan Brown. Só
0: que muito mais no
1: começo do que no decorrer. É, do, né, no resto ficou um pouco mais... Não teve aquele, aquele grande momento, assim mas ele foi, foi bem ali. Não, ele... não, foi, não foi mal, ele terminou... Porque teve um jogo, acho que foi o jogo 2, né? Que ele começa, mesma coisa, uhum. começa o primeiro quarto ali com uns 10 pontos, jogando muito. E aí ele de fato some da partida depois. Uhum. Ontem não, ontem ele teve um começo muito forte mas não sumiu da partida depois, continuou contribuindo é... mesmo na defesa, eu achei um jogo um pouco melhor dele do que o normal ontem
0: ai, ai. ô Firu, mais um superchat aqui do Michael Mick o Michael Mick, falo, esse é pra você hein? o Firu, Mickey e do Procon valeriam mais esses 15 minutos eu não sei 15 minutos mas acho que ele gostou do do Firu, eu, Mickey eu, e do será Procon será
1: que ele acha que faltou virar Mickey
0: não, eu não entendi. Não sei. É que tá escrito, eu, eu li como foi. O Firu Mickey do Procon valeriam mais esses 15 minutos.
1: Então, acho que ele falou que não valeu tanto. Se eu tivesse igual o Mickey, teria valido mais.
0: Será que foi isso? É, talvez. Mas ele até, até que ele se conteve pra não soltar o Mickey dentro dele. Não
1: no é toda Mickey. hora que vai ter Mickey, não, seus pés de rato.
0: Já pra casa, Pluto! Uhul. <risos> Essa é uma boa, eu gosto do, do meu Mickey. Eu é. gosto também. Eu acho que tá acima da média. Acima da média. Underrated. Underrated, underrated. Aqui o Arthur de Abreu faz uma campanha. Release o Firu Cut. A galera, quer Firu Cut. Pois é. O Firu Bom, Cut, é. só o Firu viu. Só o Firu
1: viu. Tava Firu lindo, velho. Sério, galera. Tava lindo, mano. Tava lindo. Cara, me lembra muito. Ah, me... Se alguém quiser agora pegar, vocês conseguem fazer, tá? É só entrar. <risos> Não, não se sintam mal, ó. É abrir todos os clipes lá e fazer. Faz aí, Ah, cara. os clipes estão salvos. É público? Ah, sim, sim. É público. Você entra lá na Twitch da Firmeza Networks, coloca clipes e abre, já, já é na ordem cronológica, você abre lá, salva tudo no seu OBS, onde você captura as coisas, e depois vai lance a lance na NBA. Faz tudo o que eu fiz, dá tudo certo.
0: Só, é só não dar o fatal error. Firu, isso lembra muito... O nosso, que, eu, eu, eu te entendo, porque eu vivi uma situação parecida lá por volta de 2001, 2002, quando a gente teve um projeto de literatura que a gente tinha que encenar, encenar os, os clássicos da literatura, né? E a gente, pensa, a gente tinha que encenar três livros. Eu lembro. Um a gente não fez e gastou 85% do tempo com, com um, um livro só, um livro. Vai foi bem um a, Relíquia. A, Relíquia. a Relíquia. É do é essa de Queiroz? Acho que é, vou até procurar. Relíquia... Essa, isso mesmo. Essa é de que? Tô, tô em dia aqui com a, minha, com a minha literatura. E, cara, você não tava no meu grupo. Você tava no outro não. grupo, fez grandes, grandes produções também. Grandes, <risos> ficou irado o nosso também. Mas, mas é porque você tinha uma grande estrela que brilhava mais que as outras.
1: E, e, o, e um diretor cheio de ideias boas. <risos> de como usar aquela estrela. Pode ser, e, pode Inclusive ser. o ângulo, os é, cores eu, tal. Eu, eu tava lá na filmagem. É, eu ser. tava, eu tava. Acho que foi o dia que você sujou a mesa... Não os... foi, não você, foi. Tá, você tá viajando, misturei, você tá misturei, tá.
0: Tudo. Eu não andei de skate aquele dia. Eu não sei. Não. Você andava
1: de skate sempre, Eu... velho. Você era radical. Sempre por
0: três meses. É. É. Mas então, cara, o grupo... E tá, nesse meu grupo tava o, o Fê, que aparece direto nas nossas lives. O, aquele é o Egitinho o lá. Cauê o do Cauê dos do Sixers. Sixers. Cara, a gente fez um filme, a gente demorou... Fez uns três dias. <risos> e gravando o filme na VHS linear, porque não dá pra pegar a gente, não é que nem que os diretores fazem, não, tinha que gravar a história linear, cara, usamos todos os nossos recursos meu irmão era criança, ele tinha um avião de papel, usamos um avião, cara foi uma obra que quando passou na classe você faltou esse dia, você nunca viu essa obra você nunca Eu viu faltei. essa obra o... quando quando, quando... É que o João me chamou aqui vai lá é banheiro? pode ir filhão pode, pode ir. ir lá, pode ir lá Oh. <risos> boa é, Então essa obra ficou muito boa, muito bonita Ficou animal Ela foi exibida pro público Uma vez, na aula de literatura Sob grandes aplausos Sob grandes aplausos do público A crítica adorou, o professor gostou Bom, beleza A gente colou depois outro dia na casa do Fê Pra ver, a, pra ver o que a gente tinha feito né Aí começa Tem Cinco segundos de filme e aí corta. E a irmã do Fê, tipo, com 13 anos e uma amiga fala, se filmando e falando... Ei, manda um parabéns pra, pra Bebel. Aí ela fala... Não. <risos> Cara, é 15 minutos disso. A gente termi termina a besteira delas, termina o nosso filme. E começa a obra que não ficou tão boa.
1: Elas gravaram em cima.
0: Gravaram em cima. E isso, meu amigo, é recuperável.
1: É recuperável. Fatal erro é
0: Fatal Error. <risos> fatal error. Então, gente, ó, desculpa. A gente tá soltando aqui os, os nossos traumas relacionados à captação e, e cinema. Produção audiovisual. Produção audiovisual.
1: Do, do tão sofrido audiovisual é, brasileiro. Isso.
0: Esse é o drama que vive o audiovisual. <risos> Esse é o drama.
1: E ali não tinha ciência, assim, não tinha nada, não, né? Tinha nada.
0: A gente, você acha que a gente, podia, a gente não podia nem mandar o nosso edital para é. captar recursos? Mas, gente, bom, mais super um superchat aqui do Felipe José Alves. Muita gente achando... Que esse time do Celtics é inexperiente com o final. Mas esquece que esse time está jogando final de conferência há muitos anos. Sim, Felipe, eles estão na. Eles estão na trajetória de ascensão. Já, já jogaram final de conferência, estão indo direto nos playoffs. Opa. É. É isso. Teve tão, um comentarista que falou
1: isso lá pra fevereiro aqui no programa. Eu. Não é? Eu falei exatamente isso. Falei, falei. <risos> ah! Eu falei, pô, eu acredito nesse Celtic, porque é um time que já, pô, já bateu lá. E, inclusive, quando começou o papo que tava chegando perto da final, começou o papo, ah, o Aaron já jogou 143 jogos de finais e o Celtic zero. Eu falei, tá, mano, mas não é só final que conta, não é só experiência final, é experiência em playoff que conta. E os caras já bateram na trave três vezes e chegam nessa final super experientes, embora nunca tenham ninguém jogado um jogo de final.
0: Okay. É. E o, Fe, e o Fernando, Mas o, concordo, do, tá? o dono dos meios, o dono da nossa câmera aqui, ele, 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 ele tá aqui no, cha, no chat, né, grande Fernandinho, e ele ficou um tempo sem falar com a irmã de tão puto que ele ficou com o que ela fez, os pais precisaram interceder. <risos> <risos> acho que acho que é esse trauma que ele nunca mais deixou a gente gravar nada. Não, não, porque a gente tava ali, ó, posicionado pra entrar no, 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 no gap entre Hermes e Renato... E Porta dos Fundos, era a gente, é, era gente, a gente ali, mas não rolou. Um superchat aqui antes da gente começar a analisar, porque a gente, vai entra, a gente vai entrar nesse tema aqui, Leonardo Mendes, falando vocês acham que os rebotes ofensivos para os Celtics estão pesando nos momentos cruciais do jogo? Digo que foi o um grande diferencial ontem. Ontem
1: pesou favoravelmente.
0: É, é, é isso, foi... foi... Esse foi o principal diferen Sim. diferencial do São duas do coisas certo, que
1: estão é. definindo muito a série. Os rebotes e os turnovers. E é, né? é. É, é o que a gente Teve um comentarista...
0: A gente? É. Teve um comentarista que falou isso aqui. Firu! Vamos entrar na série, mas antes... Antes... Tem recado especial. Tem um recado especialista. Gente... A galera tem perguntado aí mesmo. galera tem perguntado. É, eu tenho sido questionado em... Onde, onde eu vou? Onde eu vou, a galera... Mas, na, na NBA House a gente deixaram. Não, não, Parece. não. Eu, eu tava andando com um cartão já com a resposta. Mentira, eu não tinha essa resposta na NBA House. Mas agora tem a resposta. Agora eu tenho a resposta. Ah, Qual é a que pergunta boa. que fazem sempre? Vai ter live do draft? E a resposta é sim. É claro, não deixaríamos claro. vocês na mão. Porém, com uma pequena novidade. A live do draft esse ano vai ser, vai ser fina, vai ser no estúdio, vai ser bonitona. A
1: mesma qualidade que vocês já estão acostumados.
0: Porém, vai ser na Firmeza Networks. Então a gente. A partir das 7h30, acho, a gente vai bater o horário. Sete e meia, sete e
1: meia, daqui a pouco a gente vai publicar. Então... Quinta-feira, dia 23 de junho, anotem na agenda, 7h30 da noite, no YouTube e na Twitch da Firmeza Networks. É isso,
0: vai ser fino, produção fina, tá? Então, entre lá. Se possível, já acha aí a Firmeza Networks, já segue, tá? para você assinar o, o. Pra você acionar o, o sininho pra isso. receber atualizações. E além disso, claro, estamos fazendo as lives com o React, lá no YouTube também, até para facilitar Isso, a vida da galera. Já é ambientando. Isso, estamos esquentando lá para essa grande live aí. Vai ser muito da hora, gente. A gente tá estamos trabalhando nisso. O Firu o diretor, ele tá ele tá assim engajado aqui. Mas vai ser, a gente vai ser legal e a gente quer, a gente gosta desse momento para caramba. Vai ser aquela live de, sei lá, quase 5 horas ao vivo reagindo, analisando toda aquela história. Dia 23, quinta-feira Que é dia de bandejão Mas não vai ter bandejão na quinta-feira Vai ter bandejão na sexta tá? Reagindo pós-draft Re -re Repercutindo o draft, mas o draft é ao vivasso aí É na firmeza, Networks, né? Então Segue aí, segue nós aí Firmeza é com S, né Que é de firu e mesa E networks é uma palavra difícil, mas Na dúvida Você é. acha, você acha Beleza? É isso, Firu? É Galera, isso. esperamos aqui, ó. E é isso, vai ser como o Fabrício. Como o Fabrício bem lembra, essa é uma noite especialíssima pra mim. É noite de primeiro pique.
1: É. é noite de primeiro pique. Vocês não pique. querem perder a reação desse homem com o grande futuro do Magic, campeão de 2026, começa quinta-feira, dia 23 de julho. Na verdade, começou na nossa, na nossa live do sorteio
0: do draft que foi na firmeza, né, na Twitch. É tweet, verdade. Tá na Twitch, né? Não, da eu falei, era isso que estava faltando pro pro Orlandão se dar bem. A gente sempre cagava no draft, nenhum mock dava certo, a gente testava ali. Mas lá na hora ali, ao vivaço deu e vai dar certo ao vivaço. Dia 23, vem com a gente, hein? Segue aí a Firmeza Neto. segue, segue a gente.
1: Alô Red Nation, alô. Alô Red
0: Nation. Os al... pistãos aí. É, os pisteiros. Que engasso. Que grande time. Oklahoma. É, é um dia gigante pra toda a franquia. Os, os que, trovões
1: aí se de você Oklahoma. Não, Se
0: você não tava muito, muito indo os playoffs, você torce pra um time que tava meio, né? As margens e tal. Dia 23 é o seu dia. É. é o dia. É o meu então, porque o meu time tava meio ah. as margens. Lakers. <risos> é que o Lakers troca. Ah, o pick do Lakers tá com o Pelicaço, nosso amado Pelicaço, o oitavo. O Lakers podia pegar... É nem isso. Nem Talvez isso. você entre no jogo ali, comprando um second round.
1: Undrafted. A gente acha os Austin Reeves, cara.
0: Não, eles deram folga pra galera esse dia, o Lakers. O Lakers já deu folga pra todo mundo. Não vai pagar hora extra, à noite. É, todo o Lakers
1: de... tá se mexendo nos bastidores pra ficar... Ó, oh, gente, já fala aí pros caras que você não quer ir no segundo round pra você vir aqui undrafted. Porque hum. o Austin Reeves era um cara de segundo round. E que foi essas maracutaias, essas pressão de agente e tal pra sobrar, né? Porque não era pra sobrar um cara desse.
0: Mais sobra mas acontece. A Austin
1: News é... era é, de primeiro bem. round, né? Vocês sabem. Não, eu... First round material.
0: Bom, você não vai falar que você tinha dito isso antes, né?
1: Mas no dia do draft <risos> eu falei... Não, você não vai falar. Eu falei no dia... Pega aí a live do draft. Eu não fui... vergonha
0: nenhuma na cara.
1: Pô, eu, eu não falei... não tenho vergonha nenhuma. Mas eu falei cara. que ele ia ser... Acho que eu falo que ele ia ser top 20 tranquilo daquela classe.
0: A gente sabe. A gente eu sabe. falei...
1: Eu falei, o Lakers é muito bom nisso. Muito bom. E, vou, e... e troca todo mundo. E não fica com ninguém até o fim. E mas sabe, é sabe bom. quem
0: faz isso, né? Pelo encasso. É, não. Ah, não, você vai falar que o Lebron agora tá escolhendo. Não, é que eu já
1: fazia né? antes do Pelinca, não é o Pelinca. Você acha que é o Pelinca
0: é o cara. Ah, não. Eu, eu acho que ele é o cara que decide. Isso é o cara que decide. Ah, então isso é. O... Os free agents, não. Você acha que o Lebron tem algum, algum input sobre eu o Eu não tô falando de 45º? Lebron. Não, não é. óbvio que não. não mas pra mim são os dois caras que mandam. É óbvio o Lebron não, e o Pelincaço é uma, esse,
1: Mas isso é uma viagem. Não. Eles têm o departamento de Scout lá. Que
0: tá no guarda-chuva do Pelincaço Tá bom, mas esses caras são muito bons. Mas eles precisam convencer o Pelincasso. No fim das não, contas, quem quer Você convencer o Pelincasso de... Você, cara...
1: oh, olha esse undrafted, não te custa nada. Você quer pegar, ele é foda. Não é uma grande decisão. Olha o criança, difícil ó, é achar esse Pelincaço, cara. Não, não, mas o difícil é parece. achar o cara. Entendeu? Não, não. Isso é não, o é difícil.
0: Amor, o Pelincasso... Falando... Olha como você coloca ele, o Lebron ele, ele, ele nas tem conversas. tem menos importância no Lakers do que a moça que vende o ingresso ali no, na... na, na... Lá, não, lá não, como chama, na bilheteria. Eu tô tipo o meu pai,
1: né? É, que é, quando eu, é, o meu exatamente. pai é assim, ó. O meu pai é assim, ó, Palmeiras mandou bem. O Barros não fez nada. Não, não, é. Nada, foi a, Leila, a Leila que foi, comprou foi, só Mano, os... <risos> esse papo foi o cara que vende pipoca lá na frente do estádio, mas não foi o, o Barros. Qualquer merda que dá... Esse Barros é uma merda, esse Barros fecha é... Fecha
0: uma... uma negociação. Sendo que, meu...
1: Estamos falando de me... Anderson, Magic Barros mesmo. O, o, o cara que... Deu o nome ao prêmio de excelência. é, qual é que é? Excel...
0: Excelência administrativa. As,
1: excelência administrativa no esporte, aqui no nosso X... bandejão, avó.
0: Bom, galera, chegou a hora, chegou a hora. Agora você já sabe que o draft ao vivo é na Firmeza Networks. Respondemos quase todos os superchats, só não do Rafael Silva, que ele, ele, ele só tá mandando uma recomendação aqui. <risos> mandei no direct. Ah, Netflix, ele falou para mim. E vou mandar aqui: o filme Hustle estreou ontem na Netflix. Adam Sandler e o Hernan Gomes, protagonistas. Jo vários jogadores e ex-jogadores. Pra quem curte NBA, é obrigação assistir foda. Eu acho que eu vou... vou tô, ah, no fim, tá com cara de fim de semana esse também.
1: É, Alô, Netflix. Contrata eu, eu. Faço filas de tradução.
0: A gente. Foi, foi, foi em equipe. Então, eu, né? eu sei.
1: Mas, é... Vamos lá, né?
0: Arremessando alto. Arremessando alto, alto
1: fio. É, a gente já deu já um já nome deu nome, aqui. Na, na raça. Na raça. Na, na raça. raça, raça. Pô, na raça. Na raça.
0: Pô, na raça. E até é. sou parecido. É, então... Pô, Quase o mesmo número de. Mesmo número de palavras. Animal. De, de na letras? Raça. Na você raça, Você não né, precisa tipo... nem
1: ficar mexendo muito na Dá at... tempo, ninguém nem decorou ainda que essa parada. Você, você nem tem cartaz no cinema que o filme eu acho que nem tá em cinema, é só no Netflix. Muda aí, muda um JPEG aí, mano. J muda aí. Cara, tem... não... Muda pra na raça e vambora.
0: E a gente nem vai cobrar. É. Tamo, tamo Mas daí você já
1: me contrata pros próximos, tá?
0: Ficar. Tem um negócio que fica ruim, essa, são essas traduções, hein? É. Tradução de filme é um negócio que é difícil. Eu sou um bom tradutor, sabia? Não, tem alguma coisa que você não é bom? Tem várias. Tipo, não, a três. A três. É de... salvar projeto, é de... o Moro, já, o Moro é. falou aqui, ó, salvar projeto.
1: Tem muito. Você consegue achar três coisas, você não Vai começar de três. Eu não sou muito bom. Mas tem. Né? Não sou péssimo. Não sou péssimo, mas não sou bom. Tem várias coisas que eu não sou bom. Mas de fato, sou um bom tradutor.
0: Eu, eu concordo, Firou é um bom tradutor E gente Vamos trocar ideia Vamos trocar ideia de jogo 3 Porque é o que tem pra falar aqui É o jogo que rolou entre o bandejão de terça-feira Em que analisamos os jogos 1 e 2 inteiros Dissecamos e tal Fizemos tudo E ontem à noite Rolou o jogo 3 Em Boston, a série chegou para Boston E o Celtics venceu Com tranquilidade aí 116 a 100 é, imagino que todo mundo viu o jogo Aí, Firo Mas eu vou passar um pouco aqui Só pra falar as estatísticas da galera, né? O Curry foi o destaque do Warriors com 31 pontos Mas só duas assistências, né? Quatro rebotes Clay Thompson ele foi... ele... Depois, depois que criaram o um apelido na live ontem De Delay Thompson Ele começou... Hum, mas também não tava errado Ele entrou com o delay no jogo e deu não, certo então, né? O cara acertou, mas tipo, ah. ele, ouviu, ele ouviu Beplito foi oh, Beplito. Delay Thompson ali Clay Thompson fez 25% e o Wiggins contribuiu com o 18. Daí em diante, só o Pool fez 10. O Draymond Green ficou só em 2. É, isso foi o que rolou de pontuação aí no Golden State Waters. E do lado do Celtics, rolou um negócio muito interessante, Firu. Jason Tatum 26 pontos, 9 assistências, 6 rebotes. Jalen Brown, 27 pontos, 5 assistências, 9 rebotes. E Marcos Smart, 24 pontos, 5 assistências, 7 rebotes. O Big Three teve boas atuações, né? Ao mesmo tempo, né? simultaneamente E esse, e foi a primeira vez Desde 84 nas finais Que três caras no mesmo time Não, não, não conseguem pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências Foi desde a final de 84 Se não me engano Com o Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Cooper É, Firu, vamos falar do jogo Mas eu já quero trazer o Eu não lembro de quem foi o comentário, mas Que trouxe a questão dos rebotes pro jogo, né eu falei isso no, no live basketball, eu falei aqui. Eu achei que o primeiro jogo o Celtics ganhou de uma forma meio irreal. Aquela. Falei, aquilo é muito difícil de repetir. Fortuita, foi fortuita. Sim, era um dia absolutamente inspirado de todo mundo ao mesmo tempo. <risos> Não é nem um dia, né? Uma, um período. Quatro
1: minutos ali, é, está, tipo, é, exato,
0: Que meteu uma parcial de 40 a 16 e eles fecham o primeiro jogo. Falei aqui. Era o que eu tinha dito no, dito no começo do, da, da série. Como o Boston pode ganhar? Ganhando a batalha dos rebotes E ganhando a batalha dos turnovers E com o Tatum jogando muito né Esses coletivos, o Boston Na primeira partida não, não ganhou não ganhou foi, foi ou vantagem do Warriors Ou ficou equivalente E eu disse, Firu Que eu... é muito difícil se acreditar em uma vitória Com essas mesmas características Bom, vamos pra ontem Como que o Celtics ganha esse o
1: jogo? Jogo 2, só pra te interromper ah, Jogo 2, se as coisas não acontecem, não, eles não, tomam um pau
0: Sacolada, é, sacolada Jogo 3, jogo de ontem. O que que, cara, o que, que aconteceu, Firu? Um, uma surra nos rebotes, 47 a 31. Um. Ofensivos, 6 pro Warriors, 13 pro, pro Boston Celtics. Turnovers, 12 do Celtics, 16 do Warriors. E isso resulta em quê? O Warriors arremessa 78 bolas e 15 lances livres. O Boston arremessa. 89 bolas e 24 lances livres é uma é o que... e pontos no garrafão também isso, isso, isso e bem lembrado também, a agressividade dentro do garrafão se eu não me engano foi
1: 52 trago, a 26
0: isso, foi exatamente isso ah, que memória, tá com boa memória que mas memória. eu tava com memória pra saber que você tava certo também então, o dobro, o dobro de pontos no garrafão então, a vitória do Boston na minha opinião e acho que é, é difícil até ir muito longe disso tá aí tá nessa superioridade dos rebotes em uh, ter mais arremessos, porque o aproveitamento do Warriors foi praticamente igual. 46 contra 48%, 37,5 contra 37,1 de 3. É isso. Qual é a diferença? Mais posses de bola, atacar mais, pegar rebote. E eu gostei muito do Celtics, Firu, que ele foi agressivo. Ele foi agressivo lá dentro. A presença do Robert Williams, fundamental, né, na terça, diante do que ele fez no jogo 2, a gente até imaginava que, eu imaginava que, eu não sei o que esse cara vai conseguir entregar, uma baita atuação, e a presença dele, Firu, não tem tais, que é o que a gente falou também, não tem tais, então, aí o Boston fica mais perigoso protegendo sua cesta e pegando rebote, pegando rebote no ataque, pegando rebote na defesa, então, Firu, só pra concluir, já te passar a bola, eu falei, a vitória no jogo 1 um é difícil de replicar, o que aconteceu ontem, não. O que aconteceu ontem, eles seguiram Big Tree bem. Então, se... os seus três melhores pontuadores foram suas três estrelas, né? Ou pelo menos o mais perto disso. E, cara, muita muita um jogo muito atlético, muito físico. E Boston tirando vantagem desse tamanho aí.
1: Pois é, a vitória do jogo 1 um, na... na coletiva de imprensa pós-jogo. O Draymond Green até já bem notoriamente falou que o Derek White ou o Horford... E e Sei lá, mas quem é... Smart, acho É, acho que Smart Começaram 15 de 21, de 3 Pff, Beleza, a gente tá bem Isso aí não vai rolar de novo Não rolou no jogo 2 é... E é isso, agora É uma vitória que não dá pra você falar isso Não dá pra você falar, pô, o quê? É, Jalen Brown, Jason Tatum com 25 pontos Cada não, um, não é 40, Smart né? com 20 não. É, tipo, porque não é também, nossa, os caras Meteram 45, não não, isso aí pode acontecer de novo tranquilamente, né? Eu fiz uma provocação a você na terça-feira, porque você uma hora até tá animado com o Warriors, você fala, pô, vou apostar nesse 3x1 do horas Eu falei, cara, eu não acho que isso vai acontecer nem a pau, eu tenho certeza que o Celtics ganha uma das duas pelo menos, é, mas eu achei engraçado você estar tá com aquele nível de confiança. Eu falei, cara, ao final desses dois jogos, você chegou confiante para cá porque o que eu sentia... Era uma falta de confiança nos dois lados. Eu acho que ainda tinha. A série ainda tinha muito a entregar. E justamente por quê? Porque pra mim, se fala, porra, quem jogou melhor? Pra mim, o Warriors jogou melhor aqueles dois primeiros jogos. Porque o Celtics ganha justamente de uma forma fortuita o primeiro. Os dois jogos foram parecidos.
0: É difícil falar em jogar melhor? Porque Eu sei, foram calma. dois períodos, né? O terceiro do Warriors e o. Mas no
1: geral, foram dois jogos que aconteceram da mesma forma. Primeiro o tempo equilibrado, um terceiro o tempo de massacre do Warriors. É, só que a diferença é que os últimos três minutos do terceiro quarto, em um jogo, acabou não caindo as últimas bolas do Warriors, não tem, caiu mãe do Steph, não, que poderia ter matado o jogo. E aí, ao invés de ir para o intervalo com 20, foi com 10. Para o intervalo, digo, para o quarto período, né? Foi com 12 pontos de diferença. O outro jogo, não. Quando está ali nos 15, eles abrem para 23, e aí não conseguem voltar no quarto quarto, mas o Celtics também já cumpriu o objetivo Com um minuto de quarto-quarto O Doca tira os caras de quadra e beleza e tal Acabou o jogo é, Só que eu, eu olhava para aquilo e falava Pô, eu acho que de tudo que aconteceu aqui O Celtics precisa jogar melhor Para ganhar a série O Celtics uhum. não vai poder jogar desse jeito Para ganhar a série O Golden State, se jogar desse jeito e o Celtics desse jeito Para mim o Golden State ganharia a série Então nesse sentido tô mais feliz com o Warriors Por outro lado Voltou um a um Voltou um a um. o Celtics conseguiu o objetivo sem jogar bem. Então, pô, também, é mesmo. eu sei que o Celtics pode jogar melhor que isso. Então, ficava aquela coisa, tipo, pô, eu achava que essa série ainda tinha muito mais pra entregar. E depois da terça-feira, acho que foi na quarta-feira de manhã, eu tava ouvindo o Zach Lowe no podcast com dele. Jeff com o Jeff Van Gundy. Com o Jeff Van E ele fala justamente disso, ele fala, cara, as séries de finais são muito interessantes, né? Porque cada jogo, esse tabuleiro de xadrez vai se movendo e tal, e tem os ajustes, tem sei lá o quê. E a sensação dele ao final do jogo 2 é que... Tem, tem séries de playoffs que já no final do segundo jogo, terceiro jogo ali, já, já acabou o xadrez. Aí é quem vai entregar melhor, quem vai performar melhor. Você já achou o, o line-up ideal, as rotações ideal para enfrentar aquele cara. Todos os counters estão lá. E agora vamos ver, vamos ver quem executa. Que foi meio que rolou, acho que a partir do jogo 4 da série do ano passado final entre o Phoenix e o Bucks, e o Bucks executou melhor na reta final. Foi, foram disputados os jogos, mas todos o Bucks conseguiu ganhar de um jeito ou de outro, e ele acabou ganhando os últimos quatro jogos seguidos, virou 4 a 2 é, Nessa série, que o Zach Lowe fala é, cara, eu sinto que ainda está muito longe de chegar na reta final. E a minha sensação na terça-feira, quando eu te pergunto, porque eu falo, cara, como é que você está confiante no Warriors? Mas eu também deixei claro que eu não estava confiante no Boston. Pra mim tava tudo tão aberto. E eu tava com essa mesma sensação do Zach. Do tipo, cara, ainda tem muita coisa pra ver nessa série. Eu acho que tem muita coisa pra mudar e reagir. E, e naquele jogo 2, o que eu sinto é... O, o Warriors fez um ajuste, né? Não, não teve tanta coisa diferente, mas eles fizeram aquele ajuste. Principalmente a marcação do Draymond Green. Que passou pro perímetro pegando o Jalen Brown. Isso tirou bastante do ataque do Celtics. É, e naquele jogo o Celtics não soube reagir. Veio para esse jogo 3, o Celtics já trouxe é, uma clara, é, um claro ajuste sobre essa marcação que continuou, continuou o Draymond Green no perímetro marcando Jalen Brown. E aí, cara, gol big. Ele, e aí o Robert Williams conseguiu ficar em quadra e foi um grande diferencial na partida. Esses 52 pontos. Não é coincidência, óbvio. Agora vai vir ajustes claro. do lado do Warriors. Eu acho que não dá mais para Draymond Green ficar lá fora. Ele vai precisar ficar lá dentro protegido do garrafão. Eu acho que precisa ter mais minutos do Lula e precisa ter mais minutos do Aaron Porter Jr. Eu acho que essas três coisas vão acontecer. Vai porque E aí que está a importância do Robert Williams, porque você trouxe isso. E eu tô desde o começo da série também batendo essa tecla que, para mim... Por que, que eu apostei no Celtics, no fim das contas, apesar do meu medo com a execução do Celtics e tal, sendo que eu não tenho medo da execução do Warriors? Era o tamanho, porque o que eu vejo nesse... Eu acho que tamanho é uma coisa que vence jogos de basquete, é, e eu acho que esse line-up ideal com o Robert Williams, com o Al Horford, e as rotações que o Celtics consegue fazer, eles conseguem ficar grande em quadra, sem que o small ball do Warriors puna esse tamanho. E aí o Warriors fica em desvantagem. E eu acho que já, já ficou claro nesse jogo essa desvantagem. E eu acho que vai ser difícil do Warriors jogar small. O Warriors vai ter que eles se adaptarem a esse jogo do Celtics e jogar um pouco mais alto. Vai ter que ter mais minutos de Lula e de Otto porter e tal. E aí vamos ver o que acontece com isso. Não quer dizer que ah agora então o Celtics ganhou a série. Não. Vamos ver como eles é, é, ajustam a isso e tudo mais. Mas eu acho que foi um passo importante o jogo de ontem afunilar esses ajustes. Eu acho que agora estamos chegando no fim desses ajustes. Óbvio, o jogo que vem ainda tem mais um ajuste, mas talvez seja o ajuste final já o jogo que vem e a partir daí é quem executar melhor. Não sei. Não, Piro, é, mas eu... Não, só...
0: não. Sobre cê, a provocação e o que você falou e a pergunta, se, na, depois do jogo 2, quem que eu achava que tinha mais chance de abrir um 3x1, vai? Boston ou Golden State? Eu achava que o Golden State. E o fator ah. disso era o Robert Williams. A gente tinha acabado de vir de um jogo do Robert Williams de dois pontos em 15 minutos, em 14 minutos, que ele deu dois tocos, deu, mas não foi nem de perto o cara que ele foi ontem. Assim, é tipo... E essa questão do Robert Williams é o que muda tudo. Sem o Robert Williams, o, o, o Celtics fica mais refém de jogar com um grandão e o resto é small ball, tá? Você põe o Grant Williams, não, não faz diferença. Se você tem o Robert Williams bom e ontem... E eu não sei se ele vai estar vai tá bem no jogo seguinte. Ele é, ele é assim, ele está sempre estrupiado, né? É, mas... Com o Robert Williams bom, como ontem, o Doka tem o leque de, de medidas isso. muito maior, né? E aí é de como... De, a, e, e, e ele pode escolher né como ele vai enfrentar. Pô, funcionou muito bem, o Warriors não estava preparado para isso. Talvez até porque o Robert Williams estava lesionado. A gente falou da... Você, principalmente, de não botar mais o Thais para jogar... E foi. E o Robert Williams. O Thais não entrou nem no Garbage Time ontem. Não. Ele não jogou nem aqueles dois minutinhos dos caras de. É. Literalmente
1: nunca tinha ouvido falar. Porque não foi nem o. o Stauskas. Não, Stauskas entrou. Entrou, mas entrou uns caras que eu nunca tinha ouvido falar. Malik cara.
0: Fitz. O Fitz. Fitz. E o Juan Morgan.
1: Juro, desculpa aí, comunidade. Vocês podem me achar uma fraude por nunca ter ouvido falar desses caras. <risos> mas eu,
0: eu não lembrava de nenhum desses caras. Sim. E, Firu, então. Eu acho que é natural essa mudança de sentimento, porque dito o que eu falei, pô, como eu acho que o, que o, po que o, que o Boston pode ganhar do, do, do Warriors é em rebote, é em tamanho é em cuidado com a bola quando você perde o Robert Williams, você perde muito disso porque você perde não só os minutos de de, 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 de big lineups, tá ligado? Com os, dos dois dois, os dois, do Horford com o Williams você perde também o, o pivô reserva e isso o Doca fez bem começou o jogo dá, dá três minutinhos, ele já tira o Robert Williams porque ele fala, beleza, esse é meu titular e tal, mas eu preciso botar você quando o Horford precisar sair para descansar. Você sempre tem um dos dois. E isso, de, isso deixou... <coughs> você lembrou muito bem, você até falou que disso no jogo passado. Não teve aqueles minutinhos de vamos abusar do Tais Não teve. É. Ou é o Horford ou o Robert Williams lá dentro. Ou os dois. E isso dificulta muito. Então, e
1: se eu não me engano, o Robert Williams... Fo... Arremessando contra o Robert Williams do perímetro, o Celtics foi tipo um de 5.
0: Não, porque ele é grandão, né? Então, é grandão. e olha a diferença
1: disso pro Thais, né? O Thais não consegue contestar no perímetro. Não consegue nem dar
0: medo de que ele vai chegar. Exato, exato. O Robert Chiesa, mesmo que ele não chega, você tem ele gigantão pulando. E ele deu ele quatro tocos, to é, ontem foi quatro. Roubou três bolas. Roubou
1: três bolas, quatro tocos, três teve... rebotes ofensivos.
0: E o maior plus-minus do Boston. 21. 21 em 25 minutos, assim. Maior do que... Depois veio o Smart com 19, tem teve 13, o Brown teve 7. Então... Ele, impacto ele, foi, ele teve um, impa isso, um impacto gigante. Pegou três rebotes ofensivos. Então... E eu concordo com você hum. que não dava pra esperar isso do Robert não, Williams. Concordo. A gente foi no under do Robert Williams em 7,5. Porque eu falei... Não fomos. Não fomos, íamos? Não,
1: não fomos, mas era, era mais viável apostar no under do que no over.
0: Sim, porque... É, é isso, ele ficou e 15 E
1: era 5,5 rebotes.
0: Não, não, não. De tudo. Ah, de tudo. É, era, foi, era, era um under ridículo, assim. Over, under. Mas, cara, eu falei... Ele não conseguiu ficar em quadro jogo 2? É. Como, é como é que ele vai? E a NBA, essa maluquice. O cara volta, ele tem essa atuação tão impactante. E ao mesmo tempo, no jogo 4, ele vai zoar o joelho de novo, o braço, ah, o Você o vê o teito, o cara tá sem ombro e jogando aí, jogando bem. Vamos, vamos só fazer uma curva nesse assunto aqui, já que você falou do teito, do ombro. Você achou que o Draymond Green foi maldoso?
1: Que é, o, lance, o lance do que lance, que lance livre? É. No lance livre é. ali? É. Ah, isso aí é um lance de basquete, né? Mas assim, não achei particularmente Tem maldoso. Gente
0: que ele tentou tirar o ombro não, não, do não, lugar. Não, não. não acho. Eu não acho, acho que não. Isso, eu, eu não achei, eu não achei maldoso, não. Eu acho que o Draymond Green é isso. Ele tá. É, ele tá piradão, brigando pela... é, tentando... disputando
1: espaço, fez uma falta que poderia ser dada uma flagrante.
0: Ah, não, 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 é pra flagrante. Lá é no máximo uma falta. Não, ele ele po... tá aqui, ele puxa. Poderia. Pra... Ah, não... Poderia. Mas, no máximo também, tipo, tá bom. Não, mas a galera estão uh, acusando ele de ser sujo, né? De ter não, tentado é, tirar... Ele, né? Às vezes é sujo, mas
1: eu acho que ele esse fez lance, isso não, lance, não. esse lance. Não.
0: E aí dizem que, tipo, essa imagem chegou no, no... Não, essa imagem chegou, óbvio chegou. Todo mundo tem Instagram, todo mundo tem o caralho. E aí começaram a pegar ainda mais no pé a torcida do Boston pro Draymond Green, porque ela achando que ele tinha sido... Ah, e daí você baldão. viu que
1: quando ele é expulso, ficam um, é, F Draymond Green, F Draymond Green... É, MF, aquelas coisas todas. E os, o, o Warriors pegou super mal com isso. O Clay fala. fala e aí, Clay? É isso? Okay. O Clay falou. Não, a gente já jogou com. contra a torcida rude? Não, rude, ou. acho que ele fala rude. Mal educada. É, mal educada ali. Não é a primeira vez, não é isso que impactou a gente. Tipo, normal. É, gente idiota. Falando esse tipo de coisa na frente de crianças e tal. E parabéns, torcida do Boston. <risos> meio, tipo, aquele jeito meio sarcástico, uhum. meio passivo-agressivo do Clay. É, depois a mulher do Dimon Green foi no Instagram, falou também. Depois o Dimon Green no podcast dele, falou também. Assim, os caras ficaram. Gente! O que você espera? Então eu fiquei. Você espera, é, então, porque, é espera? tipo. É, tipo bom, cê... tá, talvez vocês estão querendo viver. Num mundo que. Você acha que um dia vai acontecer de nos esportes as pessoas não terem esse comportamento na torcida?
0: Cara, que beleza, eu vou ser eu, eu bem consigo... sincero. Eu nem quero viver nisso. Porque, tá, pô, fuck Damon Green, Draymond Green. Você não tá chamando ele. É tipo. Não é pessoal. Não é pessoal. É, não é pessoal. Não tem, como eu posso dizer, não, não é, sei lá, racista, não é ah. homofóbico, não é. É tipo uma provocação. Ah, eu acho ok. É tipo o que eles fazem: ref, you suck é, fica... que, é que é muito tosco, mas tipo... E é o máximo que pode, se você falar... é, for muito se além, falar, disso... Se além disso. Se você
1: falar além disso, você é expulso, Dario. Não, eu
0: acho que você cortar isso também, pra você não poder provocar o jogador rival, a gente vê vários casos de coisa inapropriada, os caras xingando a, o filho. E, 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 e na NBA, esses caras que estão xingando, eles estão tipo nessa distância, né? Então, é pesado, você tem que inibir. Às vezes o cara lá na, no estádio, na décima nona... Tipo, não, não dá pra ter essa repercussão Na NBA dá, eles inibem isso Eu acho legal inibir, por exemplo Teve aquele torcedor que mexeu com a mãe do Chris Paul Pô, isso aí, ah, o cara é, que jogou ele, a, a ele garrafa gostou, No Kyrie Irving, é, tipo Esses caras passam da linha, mas ah Ele vai fazer esse aoê todo Porque ficaram gritando, fuck Draymond Green Se que o Draymond Green, ele pede isso, todo santo jogo Ele arruma confusão com todo mundo cara, É tipo, vamos lá, né, vamos lá Eu também acho muito barulho por nada aí Não muito, muito, muito é tipo... E a... com o Draymond Green tem outra polêmica rolando. Do podcast depois? É. <risos> então fala. É porque o podcast... Bom, vai. O Draymond Green, ele postou o podcast dele depois. Ele foi pra... foi pra casa ali depois e fez o podcast dele. Tá lá. Já tá no ar. Tá lá. Eu fui muito
1: mal no jogo.
0: <risos> I played like
1: shit. Ah,
0: esse é o... Esse a
1: tagline é o... da thumbnail do podcast tá... do Draymond Green. Também não
0: dá ponto sem nó, hein? Ah, ele é sinistro. Também não dá ponto não, sem Não, e
1: eu venho elogiando, falando... Mano, que coisa especial a gente tem um cara fazendo e tal... <risos> E assim, ele fala bastante de jogo, ele fala de estratégia, ele fala de sei lá o quê, e aí um repórter perguntou, cara, você não acha que é meio, que é possível que o Boston Celtics esteja usando as coisas que você fala no seu podcast? <risos> e daí o Draymond fala, tipo, mano, qual é? O quê? O que que eu falei de X né o cara fala, não, você falou aquilo de ajustar pra marcação, porra! Que ajuste, Jack Senol, hein? Pô, você manja bastante de basquete. E aí ele começa a acabar com o repórter. Mas é que, E aí o Damon Green depois do podcast... Que você
0: falou foi meio escroto.
1: Foi, ele, é, ele acaba o com o cara. O que você aí foi meio escroto. Não, ele acaba com o cara. Ele... Só que ele tá naquele modo passivo-agressivo, por quê? E aí fica claro depois quando você ouve o podcast dele. Porque eu vi a coletiva, vi... É, e e o, o... O que ele fala é que, cara, tem muita gente da mídia que é contra essa nova mídia, e querem bater nisso. Ah. É, mas, sim, tudo sim, bem, sim, é não, não é Eu entendo dele. ele achar isso. Então, que ele fica puto, e pra ele, ele ouve um cara falando uma merda dessa, e ele fica tipo, tá, é claramente mais um idiota que só não quer eu roubando o espaço deles, ou os outros eus, né? Porque igual eu, um monte de gente vai fazer, e quer proteger o terreno, sabe? É corporativismo aqui, proteger o terreno, querendo falar... E aí, independente de toda essa polêmica... A minha visão... E eu escuto todo o podcast do Dermon Green... E eu escuto muitas vezes já pensando nisso... Tipo... Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa... Cara, não tem nada... Porque... Tudo que ele fala... E às vezes ele fala umas estratégias e tal... Mas... Cara, do outro lado tem uma equipe... De 20 caras que manjam muito mais de basquete do que a gente... Que tá estudando filme... E vendo tudo... E, cara, nada do que o Draymond Green tá falando lá já passou desapercebido ou não. Tipo, cara, ele, isso aí é tudo sabido, sabe? Então não, não tem... Nossa, ele não tá dando ouro não, lá. Não, eu, eu acho que é discussão... É que que nem o Tite, eu lembro do Tite uma vez. O Tite fez isso. Tite é foda, Tite uma vez com o Corinthians. O Corinthians tava mó bem, voando e tal. E o Tite tava querendo cavar uma vaguinha na seleção. Aí ele deu uma entrevista exclusiva, acho que foi pro Fantástico.
0: Ah, não, pro esporte, esporte Espetacular, eu acho, que abriu a prancheta. Mano, Epa. abriu a
1: prancheta. Ele destrinchou o que que fazia o Corinthians jogar do jeito que fazia. E, mano, e... só que o futebol brasileiro, sim. Ainda mais naquela <risos> época, era uma zona. Você fala, O departamento de futebol dos outros times, uma zona completa. E aí, tipo, mano, o Tite simplesmente explicou, por A mais B, o que que fazia. E aí os times conseguiram reagir àquilo, porque finalmente entenderam qual é que era a estratégia do Corinthians, e depois dali, cara, o aproveitamento do Corinthians cai absurdo, é muito da hora essa. E ali sim, ali eu realmente acho que o Tite entregou um pouco do ouro do Corinthians. Você pega no pé da Adenor. Não, não, ali foi, foi meio tipo, ah, eu quero, eu quero, eu quero, mostrar, eu quero mostrar como eu sou gênio, quero mostrar como eu, sou como eu sou acima da média, porque eu quero essa vagueira seleção. E ali eu acho que ele entregou, mas, mano, na NBA, os caras são muito preparados e profissionais. O
0: que eu acho? Eu acho que a discussão não é nem, não é nem essa. Eu acho que são duas discussões primeiro. Primeiro, o que o Draymond Green falou, atacando o jornalista e tal, eu acho uma grande besteira. Primeiro, eu acho que é necessário questionar isso. Fala, é. ei jogador, ele não precisa ser escroto. Mas eu acho que o Draymond Green falou: tá bom, então me dá um exemplo.
1: Ele fala assim: beleza, me dá um exemplo da onde que eu mas... dei um X Daí o cara deu uma resposta meia-boca, ele ficou, tipo,
0: ah, Pô, para. Não, não, mas tipo, ele, ele não precisa ser assim. esse me dá um exemplo, é um tom desafiador. Foi, foi. Eu acho que é um questionamento válido você ah, é falar Mas um é o cara
1: da imprensa também pode ser questionado.
0: Eu sei, mas. mas Olha é o, o
1: corporativismo. Você é da imprensa. O, eu sei, mas. O jornal eu, hoje. Ó, oh, o jornal hoje. É.
0: <risos> não, eu, mas eu tô dizendo, o Draymond Green é que ele fica ofendido com a, per com a insinuação. Uhum. E o que eu quero dizer é: ele não deveria estar ofendido com a insinuação, porque não é normal. Um jogador... É fica... novidade, é novidade. É novidade, tem que ser, ele tem que ser perguntado. Então, eu acho que ele não, não deve ficar... Ele podia ter só respondido o que eu acabei de falar. Gente, tem 20
1: profissionais que manjam muito mais de basquete do que vocês, que já sabem tudo que eu falei lá. Relaxa, isso não tem nada de novo. Beleza, então, tipo, não,
0: não, não. acho que atrapalhe por isso, sabe? Certo. Então, eu acho que ele foi escroto ali, tipo, em insinuar que os caras querem, sabe? De... Não, uhum. que estão tentando roubar meu trabalho, que também não é a mesma coisa, né? Esse cara aí vai ter o trabalho sempre. <risos> é só ele pedir.
1: Então, beleza. Se é que que... todo jogador acaba o jogo e vai fazer seu próprio não, podcast, não mata a coletiva após jogo. Ah, mas se tá. todo jogador e fizer isso, gente... ninguém vai ouvir é. nenhum podcast. Tipo... Exato. E tem muita gente já falando que, tipo, tá, esse podcast do Draymond Green não é tão especial. É uma coletiva onde ele fala do que ele quer falar ao invés de responder as perguntas. <risos> mas não é bem isso, não, eu não, discordo. Não, não, eu sei, mas tipo... é que mas... O Draymond Green em si é um cara que tem o talento e o conhecimento e a fala boa é o
0: suficiente pra fazer um podcast pós-jogo. A maioria dos jogadores é melhor dar uma coletiva mesmo e responder não, então, essa Então, o que eu acho... Então, eu acho que esse questionamento do... Meu, o questionamento é... É hora de você estar tá fazendo isso? Tipo, por dois motivos. Primeiro, você não tá focado. E segundo, é, a focada você... É, focado é Não, não, não. Mas esse é o segundo é. papo. O que tá rolando hoje foi justamente isso. O assunto... E eu ia entrar nisso agora. Porque ele perde o jogo 3... E grava o podcast logo em seguida tem Mas um monte quando de ele gente. ganha ele também faz não, isso Não, 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 tudo bem, mas é, depois de uma atuação dessa sabe Então é o assunto do momento Não, beleza, filho <risos> é, Mas é, aí, não, precisa de essa... assunto, precisamos de assunto é isso, a galera fica cavando não, tudo, e o que eu... eu
1: acho um não assunto tipo, não, mano, então, O cara tá no hotel Se ele é vai gravar um podcast falar. ou não vai gravar um podcast Não vai mudar nada Não é, não é que ele tá perdendo treino pra fazer podcast Não, né, eu
0: acho exatamente porque tem, o, a, o questionamento é pouco Será que ele não está se dedicando Tanto quanto ele deveria Pra ficar fazendo coisas pessoais e projetos pessoais? E eu acho que. É. Não. Eu é. acho que não. Eu acho que.
1: <risos> ele... Draymond Green, <risos> você perdeu só uma hora de sessão na câmara de. Hiperbá... Sei lá, ozônio. Lá, sei é. lá.
0: Não, não. É porque eu acho que o Draymond Green. É porque aquela coisa, uma coisa, você ficar acordado até tarde e tal, não sei o que Eu duvido que o Draymond Green dormiu quando ele chegou lá. É. <risos> então... Mano,
1: a gente vai jogar bola em Barberi é, Ele
0: não dorme. Acaba 11 da noite
1: o futebol. Eu não consigo dormir antes das duas da manhã. É, eu também não. Imagina jogando uma final de
0: NBA, mano. Você vai. Esquece. Não, então, aquele foi o assunto, Draymond Green. Então, é só pra nós dois termos opiniões parecidas com tudo, é iguais até. Eu acho que não. Que sintonia, em Gustavo mesmo. É, meu, é meu. Falei com isso no... escurrada hoje de manhã, quis trazer pra cá. Mas quer falar do Draymond Green jogador? Que ontem foi mal, hein? Ele mesmo falou.
1: Foi uma partida <risos> horrorosa do Dremond Green. Horrorosa. Ele
0: mesmo falou, nem precisa falar. Gente, se você é. quiser ouvir o Draymond Green, vai lá. É, ele falou já. Não, mas mas foi ele... Muito ruim, foi, muito ruim. Foi. Precisa demais dele, precisa demais. Precisa
1: demais. É, ontem, finalmente, o Steph teve mais ajuda dos caras, né? O Clay Thompson jogou muito bem. É... O, o Wiggins foi bem, foi aquele papel do Wiggins básico, na defesa super bem. É... E, e no ataque, bem. Então foi bom. É, mas o Draymond Green é uma peça muito importante, ele não pode ter a partida que ele teve, né, cara? E, e o Steph também, apesar de ter ido muito bem, as faltas foram Isso. um problema, e a quarta falta que ele comete, no começo do terceiro quarto, é de uma estupidez que a última vez que eu vi algo tão estúpido em termos de cometer falta foi aquela do Booker. Aquela do Booker que também ele se compromete no jogo de final, só que ali era a primeira final do Booker, primeiro playoff do Booker, ah, o, o, agora o Steph Curry cometeu um erro juvenil desse. Eu fiquei em choque, cara. Então é uma bola que ele absolutamente não precisava fazer o que ele faz É um contra-ataque do Celtics. A bola tá com o Tayton é, no corner ali. Só que a defesa do Warriors já veio em transição muito bem. Já se armou. Ele volta a bola pro Smart ali no, na meia quadra. É, e o Steph Curry vem por trás e tenta dar uma de alvarado ali. De tipo, ah, vou roubar a bola. Só que, mano, é, essa é uma bola... Que o risco de você não pegar a bola e pegar braço é gigante. E ele pega braço, ele só pega braço e comete uma falta absolutamente desnecessária. A defesa tá armada, você não precisa arriscar. E ainda mais se você o Steph Curry já tem três faltas, cara. E aí, isso aí comprometeu demais. Porque daí o que, que aconteceu? O Curry precisa deixar o Steph em quadra. Só que, cara, o
0: Steph... O Steph já tava sendo atacado antes. Eu, eu, Esse, eu senti cada isso uma estratégia cada do, vez do, do Boston. E é isso, ele carregado, ele... Consegue se defender muito menos ainda. Tipo, ele, ele, ele fica praticamente sem, sem alternativas diante do ataque. É, nossa, que ele vai pô. subir pra contestar o Taito. E, tá, e o Boston tava fazendo aquele, <risos> aquele esforço pra caçá-lo, justamente. Inclusive, é, Inclusive, eu vejo foi isso como estratégia. vídeo. É... Ah, que derrubou seu vídeo. É, é. O compilado de mas, nove lances da galera dele. Mas você pode descrever, então, que nove é, lances, pelo menos, é. ele foi atacado. E de todo mundo.
1: Horford, Smart, Dylan Brown, Jason Tatum.
0: Estratégia coletiva. Estratégia Exato. coletiva, então... Isso precisa ser, ser revisto. Firu, a gente tá falando do Draymond Green, e a gente especulou isso. Pera aí, eu falei isso na live ontem ou no bandejão? Não que, sei. Acho que na live hoje de manhã.
1: Porque no bandejão eu não lembro.
0: Não, de, de ter falado que, cara... O Green assim, primeiro, o Boston Grande tá praticamente Dificultando, tá Inibindo o small ball, inibe o small ball Do Warriors, né, por quê? Porque a gente viu, se se, se repetir Essa, essa, esse massacre Nos rebotes é, Fica insustentável, porque o Warriors Tá chutando bem pra caramba, não é que uhum. Tá chutando quase, quase 50 de 3 No jogo passado chutou quase 50 de 3 de, de 2 e quase 40 de 3, então eu, Eles estão jogando Bem assim, só que não dá pra ficar dando rebote ofensivo, atrás de rebote ofensivo, deixar o Grant Williams, deixar todo mundo. O Green terminou o jogo, acho que com três rebotes, né? Quatro, sei lá, um negócio ridículo. E, cara, e eu tô vendo essa série o Looney ficando cada vez mais necessário. Agora, eu queria só abrir um parênteses pra falar que se o Sabonis estivesse lá... <risos> quem precisa de Sabonis? Quem precisa de Sabonis? O Golden State Warriors precisa de Sabonis. Você acha? Porra! Eu, agora, nessa série, o Bielitza tá entrando. Era pro Luna e estar tá com os minutos do Bielitza e o Sabonis, porque aí... Acabou a vantagem de tamanho do, do, do Warriors. Eles não vão ter os caras, tipo, o Horford, você vai jogar no post pra ele detonar o Sabonis, que ele é fraco? Não, sabe? Então, e, e, quando, e aí o que, o que eu vou falar? Então, por isso que eu abri esse parênteses dos Sabones, que eu acho que seria... Achamos a necessidade de Sabones nos playoffs, é, que o Lune vai precisar ficar em quadra pra pegar rebote. É, mas... E com já... o Dr... Não, mas então, o que eu quero dizer E com o Draymond Green, você tá com esse ataque que você tem dois caras que não te ameaçam. Se o Green jogar mal assim, eu, eu quero ver minutos sem o Green, cara. Com o Lune de pivô, Wiggins... <risos> Ah, Potter, eu, eu, não, eu, eu não sei se isso eu vai dar certo. acho que dá pra
1: usar o Green melhor no ataque, já falei isso. E... Não,
0: não, mas é que ontem não foi nenhum ataque e na isso. defesa ele foi massacrado nos rebotes também, não é que ele teve, que foi nulo no ah, ataque mas na defesa ele sobressaiu, não. não foi atacado Lula. pelo Jalen Brown, não pegou rebote, então é, óbvio, não tô falando que vai fechar o jogo assim sempre, mas eu quero ver, eu quero ver um pouco isso porque às vezes a gente via entrando o time ainda mais baixo e o Lunay, cara... Ele é o único cara que tem tamanho pra ficar brigando por rebote lá embaixo. Eu, eu estranhei
1: muitos minutos do Luna ontem, cara. Eu acho que ele tinha que ter jogado mais. É porque. Acho que talvez pegou de surpresa o cara. É Curry. que quando
0: você tá no buraco, é difícil de sair com o Luna e o Green. Você precisa falar, legal, vamos chutar a bola de três e foda-se. Vamos. E, e torcer pra cair. E aí começa do Curry, começa. E até deu certo no terceiro Sim, quarto. Deu, deu certo. É, não, deu certo. Só que. Aí no, no E aí no último aí o Boston abre de novo você fica na mesma situação. Puta, preciso. De, de novo, novo correr atrás do placar. E aí com o Loney. É, é, como eu posso dizer? Essa corrida você vai saltando né com bola de três. Com o Loney e Green você tem que ir paulatinamente, defendendo. E na defesa não estava rolando. Boston tava é, tomando uma grande vantagem, principalmente lá dentro. É, filho, quero ver, quero ver. Isso aí tá muito interessante aqui, ó. Temos, temos uma mensagem aqui do Loue de Costa, superchat. Valeu pela contribuição, hein? Precisamos falar da jogada que o White passa pro. Pro Hall no low post. Ele devolve, o White não. faz um fake. Dois defensores pulam e ele devolve pro All-Livre. Cara, ele devolve quase de Esse primeira. é o basquete do Celtics, coletividade. A gente tava na firmeza da networks nessa hora aí. E a gente estacou, a gente pirou nesse lance. Muito abacaxi dos dois. E muito Spurs,
1: né? Que é, eu acho que o, o Celtics joga nos melhores momentos dele. É, parece que é um time que bebeu da fonte do, do Spurs, do Popovic, e o White vem da escola lá do Spurs, então é o típico passe que você imagina um jogador do Spurs fazendo, esse passe do White, é, a bola vem do Horford, então a gravidade tá vindo pra cá, e ele já de primeira pega no jogo, os caras no contrapé, já acha o Horford livre lá dentro. É, foi maravilhosa essa bola Estava nos highlights Estava nos highlights perdidas mesmo No, no como é que chama? Firucate
0: cut. No no cut. cut, gente É que nem a relíquia Dirigida por Gustavo Meza E companhia Sumiu, sumiu, grandes obras esquecidas No tempo.
1: As minhas obras lá Desse mesmo projeto também Já foi tudo pro
0: saco né? Você acha que você não tem uma fita perdida? Porque você era o dono dos meios de produção
1: Mas é, quebrou as minhas, né? Por Bom, isso que a gente ficou dependente do Fernando, porque eu perdi minha câmera. A Minha câmera quando? era muito antiga, né? Não, o é... Fernando tinha uma, uma novinha digital né? digital tal. Era a, minha, digital. a do Fernando era. É... A minha era as fitinhas. que estava no tinha... adaptador, e sei lá o que. A minha era mais... mais treta. A minha era mais treta. E deu algum pau, acho que eu perdi também a fita adaptada. Sei lá, meus pais mudavam de casa e eles iam perdendo as coisas e não ficavam importados com o que era importante pra mim, pros meus irmãos tal. Tá? Ah, isso aqui foda-se, joga fora.
0: O Homem Esconderijo foi ah, assim.
1: Ah, ali, perdemos um o Homem Esconderijo. Perdeu Ó, oh, tragédia maior que essa, só o um incêndio lá na Cinemateca pro audiovisual brasileiro.
0: Né? Ah, não, é verdade, é verdade, é verdade. Foi triste... Mas a perda dessas obras das quais estamos falando aqui, é. de toda a produção audiovisual de firmeza em company, dos 12 aos 17, 18? É, é por aí, 17. Seis, mas... seis anos de produção audiovisual aí que é. poderia ter revolucionado a indústria no Brasil, né? Eu falei, a gente estava posicionado para pegar o gap entre Hermes e Renato e Porta dos Fundos. Mas não rolou. Não rolou. Problema com o dono dos meios de produção? Sempre. Sempre. O problema é o sistema, gente. O sistema é foda. Busque seus próprios meios de produção. Ah, agora é fácil, agora é, cada não. um com seu
1: celular aí já. Não,
0: exato, cara.
1: Faz o TikTok.
0: Nossa, imagina a gente, cara. Não, é. A gente já tá gigante agora como estrutura. É, a gente devia
1: começar a fazer os TikTok.
0: Ah, mas eu acho que a gente De humor, per... não, de humor, mas de humor. É a gente perdeu... Eu acho que não é igual. Ali a gente tava na, na evolução, sabe? É. Na evolução. E tudo bem você ser um moleque e fazer vídeo idiota agora? É, é, assim, é tipo, é, pai de família é, ali. É. Vai ficar fácil. Mas pássaro. podemos. Não, mas é que... É, muda o tom. Lá, quando você tem 17 anos, você pode ser idiota, só ser idiota. É. E, e quando você tem 17 anos e sabe que isso não vai ser público, você ainda pode ser ainda mais idiota quando você quiser. Mas a gente era idiota bom. É, não, era idiota... Agora, eu, eu não sei se a gente tem a mesma... Acho que a gente tem. Mesma linha de humor aí. Quem sabe, quem oh, sabe tá pode... Tá nascendo
1: aqui o Firmeza Comedy. É,
0: quem sabe esse vai ser o novo, o novo braço aí da Firmeza Networks. Lembrando, hein? Lembrando. O Moro aqui tá... Eu, eu, eu não se acredito que eu, eu imagino que na cabeça dele tá... Mano, o que, que esses moleques faziam? Imagina essas obras audiovisuais. Moro, revolução. Era... A gente fazia a revolução. É... Não, falei da Firmeza Networks. Lembrando aí a audiência rotativa que a gente vai estar tá com a live do Draft... Na Firmeza Networks, no YouTube e na Twitch. Então, segue lá, segue Dia lá. Dia você...
1: 23 de junho, às 7h30 da noite, na Twitch e no YouTube da Firmeza Networks. Firmeza com S, porque é Firu e mesa, né? Isso. Firmeza. Eu
0: vou botar no... Eu vou botar no põe no chat, aqui. põe no chat. Um chat é,
1: YouTube.com C, barra Firmeza Networks. Gustavo Mesa, eu tenho uma última detalhe aí sobre o jogo. Que eu achei que... E eu, Critiquei bastante isso ao longo da partida. Hum. E agora eu tô um pouco na dúvida se eu tava certo de criticar ou não. Porque o Celtics continua insistindo, eu acho que eles dobraram a aposta na cobertura de pick and roll que se chama drop coverage. O que, que é o drop coverage? É, vem o corta-luz. O cara que tá marcando o cara do corta-luz. Normalmente, ah, veio o corta-luz. Então eu tô marcando o Steph, o Gustavo tá marcando o auto-porter, tá? Eu tô marcando o Steph, o Gustavo tá marcando o auto-porter. O auto-porter vem, faz um corta pro Steph me perder na marcação. Aí, o que, que o Gustavo pode fazer? O Gustavo pode ir lá e fazer a troca, e marcar o Steph Curry, e aí eu fico com o auto-porter. Ou o Gustavo pode fazer esse drop, que é ir pra trás, para não deixar o cara invadir o garrafão, e nesse... Tem um tempo até eu conseguir me desvencilhar do cara que fez o corta, no caso o Otto Porter e chegar de novo no staff. essa E tem vários outros tipos de cobertura também, tá? Mas as mais simples são ou a troca ou o drop. E o Boston está insistindo nesse drop. Só que contra o, o, o Warriors, que normalmente quem é o cara da bola num pick and roll, é o Steph ou o Jordan Poole, que são dois baita arremessadores of the dribble, né? Então eles driblam, param e fazem um jump shot maravilhoso, é, isso é perigoso demais. Você não pode dar esse espaço pro Steph. E ontem, cara, várias cestas de três do Steph. Acho que ele fez seis na partida, é, se eu não me engano. A maioria nessas situações de corta com drop coverage. Seis é, de onze. Isso. E eu, eu achei uma estratégia arriscada demais. Mas, ao mesmo tempo, se você for ver... Eles conseguiram tirar muitas das outras situações de ataque do Celtics justamente por essa cobertura. Então, aquelas situações de 4-3, que também o Warriors é mortal nelas. Então, não é, não é que também tem uma solução simples, né? É, mas você tira essas coisas. E com isso você tira muito o Draymond Green do jogo. Porque o Draymond Green é, acaba sendo subutilizado, ele acaba tendo que ficar no corner é, sempre marcado. Não consegue ter aquele espaço para dar aquele passe extra, para fazer alguma coisa a mais. E eu achei. Na hora eu tava achando ruim. Agora eu tô na dúvida se valeu a pena ou não.
0: Mas como eles ganharam o jogo, ah, parece eu... que valeu a pena. Eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Você acho... tá cê deixando tá... O, o melhor jogador do outro time ficar confortável no que ele faz de melhor.
1: É a receita pra pegar fogo, você não acha?
0: É, eu acho, eu acho perigoso. Então, eu,
1: eu, acho. eu, eu também acho. Eu ainda acho que não é o ideal é, o Celtics apostar nesse drop. É, mas é o que vem fazendo. Ontem deu certo, mas eu, eu não sei, não. Eu ainda tô com uma pulga é, atrás da orelha. O, a o a Warriors com
0: preparado pra isso. É, eu, não, eu acho perigoso. Mas é o que eu falei na, na transmissão também, quando você falou do lance do Horford, né? Que foi, acho que o lance da falta. Do, que por sinal foi um ataque de sete pontos. Nunca aconteceu isso na, na NBA. Foi uma bola de três, aí falta flagrante do Horford, porque ele põe o pé embaixo do Curry. Aí o Curry mete o lance livre. Bola do Warriors, bola de 3 do Outport Junior. Então é um ataque de 3 pontos. É um ataque ah, de 7 pontos. quando é flagrante você tem a posse? É, é. Então, a diferença era 9, foi pra 2. Assim, se não me engano. Essa foi uma maluquice aí do jogo. É... Eu acho perigoso, filho Mas o que eu tava falando na transmissão é... Ao mesmo tempo, se você tá pedindo pro Horford... Pô, e fazer... E fazer esse, essa cobertura, né? Da saída do bloco. O Horford, ou quem quer que seja. Tipo, quase no logo... Man, o Curry, é também, alto, o Curry também tem habilidade pra driblar esse cara. E aí você vai pegar um 4 contra 3 lá embaixo, tipo, você vai deixar ele escolher o que ele quer fazer. Então, não é que tem soluções, não é que tem muita solução. É su... né? Não
1: existe uma solução mas, fácil.
0: Mas, de qualquer forma, eu acho perigoso. Eu acho perigoso tá. você... Você, deixar você o Curry não apostaria nisso.
1: Você, você cara, tentaria outras soluções.
0: Não só isso, você tem, eu acho que você tem que variar. Uma você vai pra baixo, pro Curry não saber muito o que tá, o que vindo. tá vindo, o que tá vindo. Mas, tipo, falar ah, chuta aí e eu vou tirar o resto, é obrigado, eu prefiro, eu prefiro o resto do que você chutando, sabe? Mas foi uma... Pô, foi uma da... eu
1: queria saber sua opinião, eu ainda não, não tô ah. com opinião formada, mas eu sinto a mesma coisa, eu, eu, eu ainda fico com medo, deu certo ontem, mas eu fico com medo disso aí.
0: Assusta, assusta quando e ele tá E aí pra fogo, mim né?
1: essas, esses lances, ah, pô, tá rodando pick roll muito lá em cima. O que eu acho que o Boston pode fazer é, beleza, é o Horford que está no autoporter e é o autoporter que está subindo, Pô, dá tempo de trocar isso. Então, manda outro cara para o autoporter e deixa o Horford nesse outro cara, até porque vai ter o Draymond Green lá. Então, vai o cara do Draymond Green marcar o autoporter para fazer essa cobertura e deixa o Horford no Draymond Green, deixa o Horford em outro lugar, mas não manda o Horford lá para o meio da quadra fazer essa cobertura, que realmente vai dar ruim. É, mas acho que dá, tem soluções, eu acho que tem soluções, mas pelo visto era uma aposta mesmo, e ontem deu certo, vamos ver como isso... Essa é mais uma das coisas que eu tô de olho aí pro resto da
0: série. Mas Firu, a diferença pra mim, o que precisa ser endereçado aí pelo Golden State, é a questão do tamanho, porque se o Robert Williams estiver saudável ali puder jogar, <coughs> dúvida em todos os jogos, isso é dúvida em todos os jogos. Mas ele no... E, ele bem muda essa série de, 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 de... muda o Boston Celtics de dimensão, deixa o time mais versátil deixa o time mais alto, mais forte mais, com mais proteção de aro sem poder ser tão explorado pelo Small Ball isso. e aí e também com mas... a capacidade de, beleza, não quero isso agora não quero isso agora, vou, vou jogar com um pivô só e, e aí você não tem o Thais é, essa é a questão que eu quero ver o Golden State resolver e vou ficar muito de olho nas votações dos próximos jogos. E
1: aí, tem muita gente inclusive perguntaram ontem pra gente no final do jogo do tipo, tá, mas e aí, então como é que o Golden State pode ganhar, né? Porque, ah, pô, o tamanho, a gente tá falando parece que o Celtics é imbatível. Obviamente não é. É uma Celtics série disputada. Tem jogo que ele pode fazer 88 pontos? Isso. e, e Ah, óbvio, independente dos erros <risos> que o Celtics pode autocometer e tal, a gente já viu como o como Warriors é perigoso no terceiro quarto e óbvio que eles não conseguem manter esse ritmo o jogo inteiro. Mas dá para eles terem um pouco mais de intensidade no resto da partida e imprimir esse ritmo forte. Porque a gente vê que quando o Warriors ajusta a defesa, começa a imprimir o ritmo, então ataca em 5, 10 segundos toda a bola e começa a aumentar o volume na bola de 3, e, e quando eles aumentam o volume, coincidentemente, o aproveitamento também sobe, é... cara, é muito difícil de parar, então... Tem aí uns jeitos do Warriors ganhar, mesmo com o tamanho dos Celtics, mesmo com tudo,
0: que é o C que, C é o que vem acontecendo no terceiro quarto. Simplesmente não meter bola. E tem jogo que isso acontece, ninguém tá acertando.
1: Mas se não resolver a questão do tamanho, é, é cestas muito fáceis lá dentro, Sim, né? sim,
0: mas o, é que o Boston... Eu acho que o
1: primeiro Nesse ajuste jogo. que vai vir é o Draymond Green não ficar mais no perímetro e, e vir pra dentro. Sim, Porque sim. isso já vai ajudar a fechar um pouco o garrafão. E acho que o, o Warriors vai ter que apostar um pouco mais em tamanho, que é aquilo que eu tinha falado, que vê mais minutos de Otto, mais minutos de Lunen.
0: Mais minutos de Sabones? Ah não. ah, não. Não foram, né? Não nem quiseram. Damian
1: Jones. <risos> nem Richon Holmes. <risos>
0: Porra. Não, mas é, tá, tá fazendo falta, cara. É. A, gente, a gente já falou disso Nem antes, Gafford. E a gente vê que os playoffs são assim. É tipo, até agora não fez falta. Deu pra jogar o Luna e quando precisou, taranã. uma série, curiosamente, a mais importante de todas, eles precisam... Foi
1: o precisam... Sanz ano passado, ano, pa... ano passado o Sanz. É. Parecia que, pô, não, o Eitan dá conta aqui contra os pivôs, jogou contra o que jogou contra o AD, jogou sei lá o quê. Contra o Eidi, né? Machucou o é... Ah, tá tudo beleza. Aí chega na final, é... O Bucks era grande demais. E, no, e, no, e o reserva era o Kaminski. O, o Sari te machucou no primeiro jogo, acho, da final. Da
0: final ou foi acho antes? que foi no foi primeiro jogo final? da final. Não, não machucado antes. Alguém
1: machucou no primeiro jogo da final. É... Enfim. Aí não tinha. Tinha 30 minutos do Eton que já sofria. E nos minutos sem o Eitan, era um
0: deus dos não, tinha... não, e você não, mesmo com o Eitan, você não tinha alternativa isso, também isso. Tipo, não tinha alternativa tá. você, não... você
1: não tinha plano B E foi algo que o Suns endereçou pra essa, -tempor... pra essa temporada né? Trouxeram o Magui e o biombo. Já veio o Magui, Biombo e tal Pra ter mais gente ali, porque eles viram que Sofreram com isso O Warriors agora começou a sofrer Vamos ver como acontece pro resto da temporada da temporada, digo, da série, né, da
0: final. Isso. Da... Mensagem de Rodrigo Alcântara aqui. Draymond se preocupa mais em responder jogadores, podcast e torcida. Isso reflete hoje. Onde joga 34 minutos, consegue 2 pontos e 4 rebotes. Rodrigo, a gente falou de... A gente falou... gastou O
1: Perk falou disso no o Twitter Park... também, sabia? O Perk tá... que nem a
0: gente? Ou não? Ou ele não, não. Pau? O Perk
1: tá numa treta com o Draymond Green, né? outro dia uma
0: treta, né? Outro
1: dia, acho que o Draymond Green falou merda dele. Daí o Perk falou... É... mano, esse espaço que você dá eu conseguia dar também <risos> é muito <louco. risos> carry on <risos> carry on, é, aquelas coisas de deve ser muito louco você poder responder isso né, é, tipo? o Perk, mano aí aí hoje de manhã eu abri o Twitter, tinha uma mensagem do Perk falando ah, Draymond Green tá mais pro... Draymond Green jogando com aquela mentalidade de quem não vê a hora de chegar no hotel e gravar seu podcast <risos> carry on Tipo, mano, o Jamon Green deve ficar muito, muito. puto. De muito não
0: E depois de um jogo desse. Tem aí, que ouvir né? o
1: Burke falando, mano. Deve ser treta.
0: Eles colocou nessa situação.
1: <risos> Ninguém
0: estaria falando nada disso é, e o que eu curto, gravasse o eu
1: podcast. O curto do Jamon Green é que, jogando bem, jogando mal, ganhando ou perdendo, ele decidiu que ele vai fazer o um podcast. Então ele não muda e também não foge da raia e aí coloca na thumb, fui mal pra caralho foda-se, acontece, tá ligado? tipo, preciso jogar melhor e o Draymond Green, ele tem uma visão, e aí não sei se é uma ilusão própria, cada um pode concordar ou discordar, mas ele tem uma visão que ele é uma peça muito central pro sucesso do Warriors, ele fala cara, se eu jogar bem a gente vai ganhar e obviamente eu jogando mal igual eu joguei ontem a gente não tem a menor chance, então ele realmente acha que tipo...
0: João. Dá licença, filho.
1: Ele realmente acha que ele é vital pro sucesso aí do, do Golden State Warriors. Eu até acho que ele é muito importante mesmo. Eu acho que ele... Talvez pense que ele é um pouco mais importante do que ele é. Ah, mas ele é bem importante. Ce... Não, eu
0: acho que com certeza esse. ele pensa que ele é mais importante esse, esse, do que esse, ele esse.
1: é. Mas ele é muito importante Não mesmo. Não quero tirar
0: a importância dele, óbvio, mas... Óbvio, óbvio.
1: E, mas, cara, assim, eu, eu não acho que é. Acho uma besteira qualquer um que achar que o podcast está influenciando na performance dele enquadra. É, o Warriors está na final, ele fez isso nos playoffs inteiro, O Warriors não teria chegado na final. Se o Draymond Green estivesse jogando mal porque está gravando podcast, o Warriors está na final, estava 1x1, agora está 2x1, eles podem empatar a série 2x2 e ter o home court. É, tá tudo certo, assim, tá tudo certo. Não tem nada de errado com o que o Draymond Green tá fazendo. Foi um jogo ruim. É, ele precisa jogar melhor de fato E ele é aquele cara que ele é um líder mesmo em quadra então, E ele fala isso no podcast, eu gostei Ele falou, cara, eu joguei muito mal Ah, você pegar as estatísticas, 3 pontos, sei lá, 2, você bote 2 assistências, uma coisa assim é, Não é por isso que eu joguei mal As estatísticas foram ruins, mas tem jo muitos jogos que um dia de estatística é ruim Só que na verdade eu joguei bem o Hoje não foi o caso, hoje as estatísticas são ruins e eu joguei mal pra cacete é, e eu acho que é isso mesmo, ele não é um cara que precisa não, ter muita lógico. estatística, e tal ele é um líder absurdo, um marcador absurdo, ele coordena e orquestra o time na defesa e no ataque, e ele tira os adversários do sério, ele perturba os adversários, e ele teve esse impacto no jogo 2 também, e ontem ele não conseguiu ter esse impacto mesmo, é, méritos também do Celtics mas eu não acho que o podcast tem tá influenciado
0: não não, 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 não acho mas, até porque eu sou corporativista e vou defender quem faz podcast aqui ah, tá explicado é. tá explicado, o Firu quer receber o Draymond Green um dia no jornal hoje. ah, ele, ele, ele ia curtir trocar ideia comigo quem não curte? você se ligou ao que eu adoro, fiz você né? eu... se eu... ligou que eu fiz sim. aqui, né? não quem falei fez? que eu ia curtir, ele ia curtir eu, 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 eu me liguei, eu, me, eu, tô, me, eu tô ligado já há um tempo nessas coisas que você faz é
1: é, mas, pô, quem sabe um dia a gente chegar lá mesmo me lá onde? Eu e você, sentado, trocando uma ideia com o Draymond Green
0: Ele entrevistando a gente ou a gente entrevistando ele?
1: Uh, podia ser um crossover, hein? Um
0: crossover, todo mundo entrevistando todo mundo? É. Eles sei. fizeram um
1: crossover outro dia, quem foi? Acho que foi o um podcast do J.J. Redick com o um podcast do Kevin Duran hum. Fizeram esse crossover, porque daí não tava só o Kevin Duran Oi? É, foi isso. Foi, né? Que daí não tava só, o Kevin, tava o Kevin Duran com o carinha que toca o podcast com ele. E aí o JJ Redick com o Tommy Alter, mas foi no podcast do JJ Redick, mas era meio um crossover, porque às vezes o carinha fazia pergunta pro JJ e tal. Foi meio...
0: É, a gente pode juntar Passou. os gols também, né?
1: É. <risos> não, não, mas, não, seria não, muito não, louco. Não. Um duelo
0: de furos. Não, não, não. Du um duelo de furos seria legal, hein?
1: Nossa, eu ia fazer um dossiê e falar, ó.
0: Isso Olha a sua agenda. Olha a sua pode... agenda aqui, ó. Olha a sua agenda. Mal. Ele não ia vir pronto pra isso. Ele... Com certeza.
1: Ele já se esquivar das balas.
0: Galera, ó. Hoje, acho que a gente já falou quase tudo de jogo. que, Tomar uma hora e meia falando de um jogo, hein? Um jogo. Ah. Então, falamos bastante, dissecamos aqui. Nem imaginei que a gente ia ter
1: tanto conteúdo ah, aí, assim mas. Isso é, é bom, hein, mesmo. Você
0: começa falando 10 minutos de, das suas cagadas de editor. O conteúdo, não, dos, mas que conteúdo que... é purinho, purinho aí.
1: Achei que uma hora e meia é só de jogo. Não.
0: Cara, não, acho que é uma hora e meia de podcast. Ah. É, de jogo eu acho que tem uma hora aí. Né? Ah. Até tá bom, bom. no primeiro respondendo as perguntas. Tá bom, tá bom. O que, que eu vou falar aí, gente? Não vou. Quer dizer, não é jabá dizendo que o draft vai ser na Firmeza <risos> Networks, embora o draft vai ser. Eu vou falar outra coisa, ó. Hora do superchat, gente. Pode mandar o superchat que a gente vai ler aqui. Você tem aquela sua dúvida final, você quer. Pode pedir qualquer coisa. Quer dicas de edição do Firu? Manda o superchat, porque antes, Firu, eu queria falar de... A gente podia falar rapidinho aqui, bem rapidinho, bem no pique, de uma torcida que bomba, que é a do Utah Jazz, hein? Utah Jazz é o time mais incerto da NBA aí. É... Eu sei que você adora falar de Utah Jazz. É um Fizemos time... a faxina
1: firmeza do Utah Ficou Jazz quarta-feira. Cara, eu não esperava, viu? O mesa tava assim pra mim. Ah, vamos fazer o Utah. Fala, não, vai ser mó chato esse programa. Vamos fazer o Utah, não, vai ser mó chato esse programa. E a gente foi fazendo os times que iam sendo eliminados dos playoffs, assim, nesses últimos. Agora que, então... que o Utah foi eliminado, ó, faz é, tempo. É, não, então, mas é que daí passou a janela, a gente fez os que caíram na semifinal de conferência, caíram na final de conferência. É... E aí, agora sobrou mesmo fazer algum que já tinha caído no primeiro round e a gente não tinha feito. E o Mesa decidiu fazer o tal, eu falei, ah, beleza, você está querendo tanto, vamos fazer. E ficou bom pra caramba, cara. Quem não, quem não sabe, faxina firmeza, é o antigo Arrumando a Casa, que a gente fazia na Twitch do canal Bandeja, agora a gente faz mesmo horário, quarta-feira, duas da tarde, lá na Twitch. E aí é só na Twitch, não tem no YouTube, da Firmeza Networks. É, e a gente arruma o time. A gente pega um time, no caso foi o Utah. A gente faz trocas com os outros 29 times, tudo que é possível. A gente esmiuça o mercado. E depois a gente decide qual caminho seguir, quais são as trocas que a gente escolhe pra montar um novo roster. E a gente montou um timaço pro Donovan Mitchell hein?
0: Não vou fazer Não vou falar isso tudo. Eu quero, eu quero é, contextualizar o tá? Utah. Tá bom. Mas depois eu, vou, eu já abri a planilha aqui, pra gente dar umas ideias do que dá para fazer. Do que dá pra fazer. Ah, dá pra precisa fazer. falar qual
1: caminho a gente seguiu.
0: Não, é, você quer deixar o spoiler? É, não, não, não deixa o spoiler. Você quer deixar o, o cliffhanger? É, deixa o gostinho, de, um quero gostinho mais. de Quero Mais. Beleza. Gente, o que tá acontecendo com o Utah? O Queen Snyder, acho que... Não sei se foi no começo dessa semana ou semana passada, pediu demissão, né? Falou meio, agradeceu todo mundo. Foi aquela saída legal, todo mundo feliz, todo mundo cumprimentando o a mão. O
1: falando que tentou desesperadamente manter É, isso.
0: E beleza, o Queen Snyder acho que foi de saco cheio e tal. Pediu pra sair... Veio aquela matéria do hoje o Firu USA, né, que que disse que o Donovan Mitchell ficou surpreso e apreensivo com os rumos do não sei o que, que não sabe como será o futuro do Utah Jazz, e Firu, o Utah Jazz é o time, a gente já imaginava isso, né, com o final da pós-temporada, que era um time fadado aí a a reconstrução, a mudanças drásticas de caminho, né? Porque vai lembrar que no início da temporada passada, não muito longe, o Jazz era o favorito ao título para muita gente, né? Isso aí não rolou, né? O, o Jazz foi mal nos playoffs do ano passado. Esse ano foi uma, foi vergonhoso, né? E e aquela fórmula, né? E, e aquela coisa, a, a fórmula parece que desgastou, né? O que era interessante no time já agora Há tanto tempo ali no Spotlight, no holofote, os erros estão mais evidentes, as dificuldades de elenco, tal, tal, tal. Então, eu acho que é um time fadado aí a mudanças, até porque no front office, né, o general manager e tal, é o DNN que tá mandando, não é o cara que montou esse time lá atrás. É, mas Firu, e falando de rumores, né, já, já saíram na imprensa aqui, e o Tajess está recusando propostas aí por Donovan Mitchell, você ligou lá e desliga na sua cara? E outra outro rumor que tá rolando é que Gobert e Bogdanovich estão recebendo muito interesse ao redor da liga. Firu, para começar, para começar, Donovan Mitchell, você acha que tem alguma chance de sair agora? Não. Você acha que não tem nem chance dele pedir para sair?
1: Não tem, tem.
0: Não, não, eu entendo que o Jazz só troca ele Isso. se ele pedir, né? O Jazz, a gente falou ontem no Faxina. Ai. Não é uma franquia que atrai grandes... Eu acho que tem, eu não
1: descarto. Mas eu não acho, que eu não tô sentindo que vai rolar. Eu tô sentindo que vão
0: trocar o Gobert, ele vai falar, ah, de boa, vou ficar aqui. Eu acho que ele fala, vou dar mais um ano. É, é. Então, eu também, eu tô com, eu tô com você aí, Firo, eu acho que...
1: Eu acho que ele tá com aquela urgência também de, nossa, agora eu nunca... Beleza, só vamos mudar aí, não dá pra seguir o mesmo caminho. E ele vai usar todo o poder de barganha que ele tem nessas discussões pra pressionar o front office e montar um time bom. Então ele já pegou a demissão do Snyder pra falar é, pô o que isso quer dizer? Pra onde estamos indo? Sei lá o que não tô, não tô sacando o que tá rolando aqui, né? Aquelas, aqueles papos. É, e acho que vai ser isso, assim, aquele joguinho de xadrez que jogadores e agentes fazem para pressionar o, o, a diretoria e é o que ele tem que fazer mesmo é pressionar para colocar um time bom e que complemente um pouco melhor ele né? ele precisa de um ele precisa de jogador bom de defesa ao lado dele no, no backcourt ele precisa de bom, precisa de jogadores com mais saúde nessa né? temporada cara, o que perdeu de Joe Ingles, é, Conley sempre, o próprio Boyan, é, enfim, tá faltando muita coisa ali para ele, e o Jazz precisa fazer um melhor trabalho de montar um time bom para esse cara, que ele é especial, assim, ele teve uma temporada ruim, eu acho que teve um pouco de, sabe, falta de entusiasmo de estar lá, é, eu acho que ele é... Você achou que ele, tava, ele,
0: ele era aquele ah, funcionário
1: desmotivado? Eu senti, eu sei, o que, que é isso? <risos> é, eu senti, eu senti isso. Então, eu acho que foi uma temporada... Você quebrou o moro ali. O moro. Eu, eu acho que foi uma temporada bem abaixo do, do, do Mitchell, reconheço isso, você sabe o quanto eu gosto do Mitchell. É, mas eu vendo, eu sempre falava, mano, esse cara não tá com tesão, sabe? Esse cara tá meio... E tudo bem. Ele meio que largou. Largou, falou, ah, fô, vamos indo aí de qualquer jeito, com isso aí mas eu acho que precisa agora vir mudanças e eu espero, espero que venha espero ter uma grande temporada do Donovan Mitchell que é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar sinceramente, assim, eu adoro ver esse cara jogar basquete e espero que o Jazz consiga montar um time legal aí Firu o Andy, por sinal, hum. é um cara voraz no mercado, eu não sei quem tá lembrado de ter Andy em ação com o Boston Celtics ele é um cara que não fica parado não, não. ele é o
0: cara que trocou a Isaiah Thomas meses depois dele jogar pelo Celtics no dia seguinte à morte da irmã
1: ele não tem. Trocou Paul Pierce garney foda-se, é. que é o que fez o Boston Celtics ser bom. É, ele, ele, ele arrisca. Ele é um cara que arrisca, às vezes erra, mas ele arrisca bastante, ele não fica parado, então eu espero um jazz bem ativo nessa off-season mesmo.
0: Eu também não. Eu já Antes, quando acabou a temporada, já tava na cara que tinha que mudar muita coisa, né? Que, que é essa fórmula não dá. O elenco já não é mais um mês. Me... Já bateu o auge com o é, Já bateu o auge Você colocou o Jazz Mitchell.
1: como o time com maior pressão, talvez, nos playoffs. né Um dos... Com coloquei, lives, coloquei. Né?
0: Eu já... E... Bom, acertei, né? Porque olha, olha o que tá rolando aí. Firu, isto posto, Mitchell não vai ficar. O Gobert... Tá, eu acho que ele tá, tá de saída. Você acha que ele vai ser trocado? Eu acho. Vai, vai. Vai. Ok, eu vou trazer possíveis interessados aqui, virou uhum. Jake Fisher aqui do, do, do Bleacher Report, ele, ele fala aqui ó uh, bah bah bah, inter, internamente o Jazz tá, tá tá estudando opções de troca pelo Rudy Gobert, bah bah bah, estágios preliminares, aqui ó parece que pelas conversas que eu tive ao redor da liga, Toronto, Atlanta e Chicago são três times que mostraram algum tipo de interesse no Gobert. Eu não vou nem limitar isso, né? Que também já, 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 já se falou do Dallas, já negaram o Dallas. Primeiro, você acha que o Gobert pode ajudar bastante algum time? Segundo, algum desses aqui que eu falei você, você, brilha seus olhos assim pra, pra encaixar o Gobert? Cara, eu gosto
1: do Gobert. É. Em Atlanta, eu gosto... Atlanta eu tinha que precisar muito de defesa, ele é essa âncora, pode ajudar bastante. Eu gosto dele em Charlotte. É, Dallas eu não gosto, é um lugar que é bem especulado, eu não gosto. Boston, Boston não é... Bulls, Bulls cara. Eu, eu acho que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que eles podem... Porque aí você não está perdendo o Vucic, né? Porque você investiu muito no Vucevic. O Vucevich em si não valeu o investimento, mas valeu porque trouxe tudo que veio depois. O Lonzo topou assinar lá, é, The porque Rose, foi o um né? Signing Trade, o DeRozan assinou lá, o Caruso assinou lá, e nada disso teria acontecido se você não tivesse dado é, um primeiro passo com, com... Esses caras não teriam assinado para jogar com o Wendell Carter Jr. e o Novato. Exato. Ao mesmo tempo, você não quer também... Falar que o Vult... Então, você troca o Vult para trazer um Gobert, você está dando um passo aí, além de... Porque o, Bo, o Bulls também é um time que está precisando de defesa. É, então, acho que esse aí é o mais interessante, talvez, mesmo
0: Talvez o mais interessante. O Bulls você acha o mais interessante?
1: Eu acho que talvez. Talvez. Talvez o mais... O mais interessante, sim. Não, não necessariamente o mais provável. E não necessariamente o melhor. Mas eu acho o mais interessante de todos. Por toda a história.
0: Eu gosto da ideia do upgrade no Hawks.
1: Trocar ah, o capela eu por gosto. o
0: Gobert. Aí. E é aquela coisa, pra você dar um Bugdano. Já não tá rolando, assim. Talvez você tenha esse upgrade. Ele ia ser um bom. O Trey Young eu acho que ia achar bastante ele pra ponte aérea tal. São os três que eu mais gosto mesmo. Esses três. Charlotte. Ah, Charlotte, cara, tá pedindo, assim, ó. Pedindo. Por favor, me, me arruma um pivô desse. Eles deram um upgrade
1: de ColdZeller <risos> pra Plumley
0: eles estão precisando de um outro upgrade eles viram Do... que não foi
1: o bastante é. né então acho que mais um upgrade seria muito bem-vindo
0: Firu só para encerrar aqui ó já que falamos de Gobert, vamos trazer algumas trocas que a gente acha viáveis aqui de acordo com o que a gente pensou no arrumando a casa né que o programa Faxina firmeza, firmeza que é o ex arrumando a casa né ó por exemplo Dallas Mavericks essa é meio irreal né mas pegando Tim Hardaway e um first e o Jalen Branson, mas pra isso o Jalen Branson ia ter que aceitar, assinar e morar em Salt Lake City. Eu acho que talvez tenha destinos mais bacanas. E aí aqui. não gosto pro Dallas, eu... É, você acha que tá dando muita coisa pra pegar o cara que não necessariamente vai ser a solução pro seu, pro seu time. Ó, vamos lá. É, é muita troca. Ontem a gente trabalhou, hein? Com o Hawks a gente pensou em duas, né, filho? Bogdanovich, Capella e um First... É. Ou John Collins e Kevin Herter. É. Eu acho retornos interessantes. O Gobert, gente, vale lembrar que o salário dele é gigante. Então, ele não é só o valor... Ele tem um valor como jogador, mas eu acho que pelo salário dele, ele perde um pouco de, de, de valor de mercado. Os caras vão falar, nossa... É, você vai estar tá ocupando, sei lá,
1: um terço do seu cap space mais... Só com o Gobert. Só com então, o Gobert, ó. Oh. Você precisa avaliar isso. É um cara que a gente já viu em alguns playoffs, não conseguir ficar em quadra. Então, por isso que eu não gosto dele pra Dallas. Agora tem times que precisam tanto de uma figura defensiva, uma âncora, e não é o caso de Dallas, que já é uma defesa de elite mesmo sem o Gobert, é, que eu não acho que é o caminho certo pra Dallas. Agora, pra Charlotte, pra é, Atlanta, que são duas das piores defesas da liga. Chicago? Chicago? Então, esses são os três times que eu mais gosto mesmo do Gobert.
0: E o Gobert, é o que eu falei... Eu vim buscar o um número certinho aqui, ó. Em 25, 26, quando ele vai ter uns 33, 34 anos, ele tem uma player option que eu já tô aqui, ó, trazendo informação antes do jornal hoje Mas eu creio... Ele, va ele vai assinar essa... Ele vai pegar essa player option. Vai, vai. vai. De 46 milhões, então você vai ter... Tem a menor chance dele não pegar essa é, player então, option. É, então... Você tem mais quatro anos pagando o Gobert essa bala, né? Então, é... Isso tira um pouco o valor dele. Por um lado... Pô, oh, legal, tenho ele garantido pelo outro, ele tá comendo um terço do meu cap space. Firu, as trocas do, do Hawks aqui foram essas que a gente pensou, né? Eu acho que pro Hawks, a, a mais simples aí é botar o capela no meio, porque você já troca um pivô pelo outro, o Jazz já, já arrumou um pivôzinho também, pega o Bogdanovic e tal, mas eu curtiria o Colin, seria interessante. E, Firu, o que a gente pensou envolvendo o Bulls, que eu até consultei o, o Rodrigo da KTO... Foi essa, ó.
1: E o, ele, o que, que foi? Calma, não? que eu já
0: te falo. Ah. O Jazz manda Rudy Gobert e Royce O'Neal e, e uma escolha de primeira rodada. E recebe do Bulls o Vute e o Lonzo Ball. Então o Jazz estaria tá, indo pro upgrade aqui, porque ele tá dando um pique, né? Isso. Uh, Rodrigo da KTO ali, fãzaços. Ele é chico. fã do Lonzo, ele não vai querer. Não, ele falou, não mexe no meu Lonzo. É, eu então eu falei, pô, Rodrigo, então tá. ele falou, ah, tem que botar... É, calma, calma. Ele falou, tem que botar o Derek Jones ali, esses... Tá bom, então. Derek Jones e Caruso. Ele falou, não mexe no meu Caruso. Eu falei, porra. Aí. Patrick Williams. Sobrou o Patrick Williams. Mas aí eu acho que o Jazz não pega, é. né? Não, eu acho que,
1: que... Essa é uma troca que o Bull só faz se eles já estiverem meio ressabiados com as questões físicas do Lonzo. Mas é possível. Eu acho uma troca que é possível. Mas eu acho que, na maioria... Quem, o carne Sovas lá no bus vai falar não, não, vou tentar mais um ano e torcer pro Lonzo ficar saudável aqui, que daí eu acho que a defesa vai estar tá melhor, blá blá blá, eu não vou fazer isso. Mas é possível, você ganha um pique ainda, é, enfim, você ganha, você ganha a defesa que você tá precisando, o Royce O'Neal, que você sim, não tem sim. esse cara dessa posição, você ganha o Gobert, e você ainda ganha um pique, cara. Então
0: você recupera um pique que você deu ali na troca do Vult, além de tudo. É. O Rodrigo respondeu exatamente agora e ele falou, é, talvez dê pra botar o Patrick Williams aí no meio da negociação. Ah. Ele tá... Pô, não dá pra pegar sem dar nada, né? Precisa sa bater salário, porque, é isso, pro Bulls pegar um Gobert, não é tipo ah, legal? vamos trocar o Gobert pelo Vult. Não, você precisa ainda de mais 20 milhões de salário, ah. que o, o salário do Vult é tipo a metade do e salário E quando a gente fez Gobert.
1: o faxina do Bulls, a gente viu como era difícil arrumar o Bulls Justamente pela falta de salários bons ali pra trocar. Por isso que a gente botava muitas vezes o Lonzo bom no negócio, porque você o Bonzo... Você tem Bulls... que pôr Lonzo, Lavigne, senão você não consegue fazer... Lavigne
0: não, Lonzo e Vult, senão você não consegue fazer negócio. Não, e... exato. e pró... os próprios outros, o Caruso com 10 milhões, o Patrick Williams com 7, você não tem, você não tem muito pra onde fugir, né? Você não é. tem esses contratinhos. Um... É... Aqui,
1: um, um... Kelly Ubre com 13 milhões, expiring, você não, não tem. tem essas cê, coisas. Você dá ali, ó, top, pega, top. pega.
0: Eles têm o, Der, o... Eric Gordon o com 20 milhões. 10. É, é, não tem. É, o Derek Jones já é... Não, 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 tem mais um ano, tem mais um ano. Ah, acho que não. Acho que não. Ó, oh, eu, eu entrei porque quando, quando, quando o Rodrigo falou isso, eu também achei que não. Mas aqui, ó, deixa eu ver. A não tinha esse Derek Jones
1: não, quando a gente fez o Faxina.
0: Não tinha? Ah, é verdade, esse é o último. É, não Rodrigo! Esquece os 10 milhões aí do Derrick Jones também. Tem Derek Jones. Você vai ter que botar Caruso não, e tivesse, Patrick Williams. Se tivesse 10 milhões do Derrick Jones, a gente, a gente tava tinha feito. feito numa... Tinha feito miséria aqui, Chicago, tinha feito miséria. Faltou demais esses 10 milhões do Derrick Jones, não tem. Então, mas pra bater salário, tipo, ó, se você manda o, o voot e o Lonzo, fica, tipo, quase perfeito o que o, é. o que o Gobert ganha. Não é fácil, hein, não é fácil. O Rodrigo falou que ia entrar aqui pra dar uma moral... Tamo junto, Rodrigo. Da e, hora. E você que tá aí do outro lado, lança suas bravas na KTO. Aí, KTO tá dominando. Já dominou o sul, vai dominar o Brasil inteiro. Use cupom BANDEJA que você ganha. Vi... É só BANDEJA ou é BANDEJA BET? Não, é ban... U. Uh...
1: Uh... Acho que é BANDEJA.
0: <risos> é, tá bom.
1: BANDEJA BET. Cupom BANDEJA <risos> BET. Caraca, mesa. Use cupom BANDEJA BET... No seu cadastro, que você ganha 20% no seu primeiro depósito de 100 reais. Eu prefiro falar assim: você coloca os seus primeiros 100 reais e você ganha 20% nesse seu primeiro depósito com o cupom BandejaBET. Além de ajudar o canal Bandeja aí com o nosso parceiraço aí, Cateó.
0: Cateó, muito firmeza. Melhores odds, hein, mesmo? Melhores aí. odds. Melhores... E amanhã, por sinal, a gente vai ter. A Cateó preparou uma parada pra gente aí. Ah, é. A gente vai. Ensaio fotográfico, gente. <risos> é, ei, é mole? É, é, é mole, mole? É mole. Você já Era... foi hoje no barbeiro, né? Eu vou toda quinta. Ah. Em geral. Mas eu, na quinta passada eu não fui. Eu tava, eu tava largado. Tava largado. Hoje eu acordei. Eu tô até com um pouco de olheira. Dormi pouco. Acordei. Hoje eu fiz live no Live Best. Fui no barbeiro. Levei o João na escola. Um guerreirinho. E dormi uma horinha ali no meio que deu. Não
1: editou seis horas de vídeo?
0: Não. Mas nem você. <risos> Dá tempo que eu viesse. Você tá de parabéns, filho. o que importa é sua... O que importa é que a gente deixou... Para aprendizados, aprendizados. a audiência, a audiência é. tá querendo, tá querendo muito. Tá querendo, querendo. Ela tá Ó, atiçada.
1: Jogo 5, jogo talvez role hein, esse Highlight, jogo 5.
0: E talvez não role, mas o que vai rolar... <risos> o que vai rolar agora é na Firmeza Networks. Amanhã a gente tá ao Vivaço pro jogo, né? 9h30, hein? Acho que 9h30 estamos on, Firu. 9h30. 9h30 estamos e meia. on. Eu vou botar o link no chat pra galera por favor, por quê? A gente tá com mais pessoas online do que inscritos na Firmeza Networks, turma. Então, vamos dar essa moral pra gente? Porque não é só nem pro pré-mais-jogo. É porque a gente vai fazer a live do Draft lá também na Firmeza Networks, dia 23, ao vivo, né? Então você pode, você pode colar com a gente, vai ser aquela live de estúdio bonitona, cenário, pá, 5 horas ao vivo na firmeza Networks dia 23 de junho na outra semana, mas já dá para ir seguindo, metendo o, o, o sininho e essas coisas isso
1: aí, e vai ser demais manter aquele padrão excelente da nossa última live, entre esses dias na live mesmo mais de 50 mil views na nossa live do draft do, draft do ano passado foi legal demais, cobrimos todo o primeiro round vamos cobrir todo o primeiro round novamente, com show de informações, imagem e debate que vocês já estão acostumados aqui com a nossa padrão de qualidade, né? Mesmo padrão Sim. muito alto, muito bom. A gente adora fazer Sim. esse conteúdo. Mesmo antes de terminar, tem
0: queria um trazer, queria trazer terminar, uma última informação. Uhum.
1: É, ontem lá no fim do jogo, acho que é bem no lance que o Jamon Green é ejetado, por sinal, pela sexta falta. Hum. Ejetado não, né? Quando é sexta Escolhido, falta. Né? É né? Enfim. <risos> Acho que ejetada é quando é só... Eliminado, você só pode falar em técnica, né? Que você fala ejetado. É
0: tipo o vermelho direto. É. Sei lá.
1: Enfim, quando ele comete a sexta falta ali e sai do jogo, é uma bola perdida que o Al Horford pula também ali e tal e machuca o Steph, né? A gente viu o Steph ali mal e tem umas dúvidas e tô trazendo informação aí a audiência. Então o Steph Curry deu uma entrevista coletiva, Mas, então... informação... Tá sentindo dores e ele falou que vai jogar. O fato é que ele vai jogar, ele, ele falou que dormiu umas 10 horas, fez várias sessões de enfiar o pé lá no gelo, é, sei lá o quê. Dormiu
0: 10 horas, hein? É, tá sem filho pequeno em casa, tá, hein? Tá fácil tá a vida, Tá fácil, sem, tá vida, fácil hein? Steph Curry. O, o...
1: E, e, e ele falou assim, aí eu não sei nem se foi uma cutucada, mas ele falou... Como eu já vivi essa situação na temporada regular, eu sei exatamente onde eu tô e tal, sei como navegar por essa dor e sei que é, dessa vez tô num estágio que dá pra eu jogar. A outra vez, coincidentemente ou não, foi numa bola perdida contra o mesmo Boston Celtics, aquele lance que o Marcos Smart mergulha... E acaba tirando o Steph Curry aí por algumas semanas, né, Mesa? Cara,
0: ele tirou, tirou quase. Ele,
1: ele chegou como dúvida nos playoffs. Ah, é, acho que foi é, uns dois meses é. que ele fica fora. É, então, tem esse elemento de drama aí de os caras, um querendo insinuar que o outro é meio sujo e tal. Max Martin defendeu o Horford na coletiva também, falando: Cara, não tem sujeira, a gente também tá machucado, a gente também tem os lances, é, é disputa por bola. O Horford não é um cara sujo e tá, tal, vocês sabem. E, mas a boa notícia é que o Steph Curry joga, né? Porque imagina se ele tem ah, que não, perder não. jogo. E ele não
0: ia. E ele é. não
1: ia. Teria que ser. Não, mas se a lesão é grave,
0: não tem o que fazer, cara. Às
1: vezes não tem o que fazer. Mas não, não foi não tão tem, grave.
0: Mas... Não, mas só dele ter continuado ontem.
1: É, ele né? ainda joga um minutinho tal. Mas o, o Smart, você lembra? Que ele jogou contra o Miami, Sim, ele mas, volta. Mas
0: de... Não, vocês é outra coisa. É que virou tanto o negócio. É, o do Smart. Tava na cara de que, meu, ele jogou porque ele tava quente. É. Tipo, depois é outra, outra história. Jogador, já passei por isso, né, filho Jogador aqui. é ah, que
1: bom que o Steph vai pro jogo. Espero que em boas condições aí de jogar. Obviamente, vai tá baleado, mas é isso. Dayton tá baleado. Galera, chega na e, final. Mano, a
0: NBA, os caras tem os remédios <risos> Robert ali. Williams. É, a gente tem os remedinhos. A NBA tem os remedinhos, que bicho. Pô,
1: imagina como esses caras se sentem no final. Assim. Acabou.
0: Cara, falava que o Tim Duncan... Pra ele jogar, ele tinha uma rotina, tipo, absurda de alongamento. Ele tinha que chegar tantas horas antes. Nossa. Só pra fazer a, o mecanismo funcionar ali. Imagina depois, que a, aí trava tudo, né? Pô, o cara não devia andar no jogo no dia Quem seguinte.
1: Quem que eu tava, Valencia? Acho que o Nadal, cara. O Nadal é, tipo, não consegue bater uma bola, velho. É. Todo ferrado ali, todo ferrado. O tênis ele consegue jogar ainda bem. Mas... É... é Esporte profissional arrebenta, né, cara? O Batistuta é um que ficou quase paralítico, né? De. de, de... O joelho, cara. O joelho dele, um bilhão de infiltrações pra conseguir jogar bola, Sim, sei lá o quê. Caras. E ele ficou, assim, estourado, estourado no nível hard, assim, o Batistuta.
0: É, Firo. Eu imagino se a gente seguir nossa carreira assim, se a gente vai chegar nisso também. <risos> Mas Nossa, é um pouco menos
1: intenso o nosso
0: futebol mesmo. Pra gente é equivalente, ó. Nossa, achei. Pra cara. gente é equivalente.
1: É, é doido.
0: ó Dois últimos superchats aqui. Vitor Augusto com uma mensagem amiga, Firu. Muito bom. Entendo sua dor, Firu. Já fiquei cinco horas editando times genéricos no, no Pro Evolution Soccer, arrumando uniforme e os jogadores pra acabar a energia sem ter salvo nada. Viu? Ele tava criando aí o time, o time firmeza, o time...
1: Fizeram isso uma vez, né? criaram eu no... e você lá no... no...
0: Não, eu achei isso animal, eu achei no isso animal. 2K. E teve o último superchat aqui pra encerrar. Se o estagiário, tá querendo travar nossa cabeça aqui, ó. Ixi. Troca tripla. lavin Colby mais Pix, Colby White, por Lillard. Gobert por Vult mais Pix. E o hit renova com Hero, mais Duncan Robinson e o pick, traz o Lavine. Mas o Lavine foi pra duas. para dois times, gente. Eu, eu me perdi. Ó, oh,
1: Silvinho. Oh. Manda um print, mano. Manda um print do outro.
0: <risos> não, troca tempo. Lavine Kobe mais picks por Lillard.
1: Não rola. Já não faço se eu sou o Bulls.
0: Ah, se é o Bulls? Não, eu também é, não. não. Ah, faço. pesado. Não, não, não. Imagina. Quantos piques você tá falando? Não, não, se for. Eu não troco pau Paulo. pau. Lavine por Lillard? Não. Ah, se, se. Se meu horizonte aqui tá. Não, e pra jogar com o The Rosen, eu prefiro. Eu só prefiro o Lillard.
1: Hum, não. Eu não troco.
0: Não, eu acho. Eu, eu não acho o Lillard nenhuma garantia agora. Mas é. eu, eu. Eu gosto disso. Sei lá, você, você fica com mas... aquele time com armador, ala e pivô, tudo bonitinho. É. E a defesa. Gobert, pelo visto. Gobert por Vult, mais Pix. Que também não
1: rola. Porque você <risos>
0: falta salário. Falta salário aí. Kit <risos> renova com o Hero e Duncan Robinson e traz o Lavine. É isso? É, oi? É, esse, esse, não, vai, vai... Não, não. Ele, ele põe junta o Hero e o Robinson para trazer o Lavine. Ah, é.
1: Para quem? Para o então, Portland? Eu que, e o Portland?
0: É, o Portland não pegou nada. E no... O Portland, não, não, o Portland ele pegaria o Lavigne Ah não, então o Portland
1: deve Ficar com o Hit Com, com o Hero, o Rio, e Duncan Robinson e Pix
0: E, é. e Lavigne é. O Portland ainda não entrou nessa... nessa Não, a
1: resposta é não Silvinho, mas obrigado pela mensagem
0: Olha só, o cara é seco O cara é seco, Firu <risos> Firu, amanhã Estaremos aqui Aqui não, aqui no Youtube também na Twitch, como estamos agora. Mas na Firmeza Networks aí para o jogo 4. Decisivo, sexta-noite, em 9 e meia Dá para você fazer o esquenta conosco. Dá para fazer o pijaminha conosco. Seu perfil. Mas não perca. Não perca. Pode ser aqui no YouTube. É barra C barra Firmeza Networks. Tá? Segue aí a gente, por favor. Tem mais gente na live do que inscritos lá. Faz essa moral. E, e a live do Draft... Será lá? Terça-feira estamos aqui de volta, né, Firo? Talvez com o campeão?
1: Ah, é? Segunda-feira é o jogo 5? É possível. É, mas é
0: matematicamente possível ainda. Boston precisa ganhar as duas. É. E quinta, estamos aqui também de volta no Bandejão. Vamos estar tá aí na firmeza, né, Segue o GustavoMes87. Segue o FiroBR pra saber toda a nossa programação. E segue o canal Bandeja pra saber a programação do canal Bandeja também, que tem bastante novidade na área. Valeu, Moro, valeu você, 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 todo mundo. O Bandejão fica por aqui. Até mais.